0: Willkommen zu Deep Red Radio. Ich ist John Glenn, Direktor von
1: fünf James Bond Films, plus Second Unit Director und Editor von drei Outlets.
2: Wie immer fragen wir uns, welche Sendung ist denn jetzt? Es ist die 45. Und die bringen wir jetzt. Und wir befinden uns hier zu viert in einer netten Runde. Stefan ist da und der Tobe und ich und auch der Max nimmt irgendwo Platz. Ich sehe ihn gerade nicht, aber er ist da. Ähm, und wir beginnen mit einer wunderschönen Medienschau. In dieser Sendung wird zu hören sein, unter anderem von Julia, äh, ein, eine Einschätzung zu Rambo, First Blood, äh, Stallones großer Film, äh, in dem er mitspielt. Und ich habe ja schon seit längeren ähm, ein ein Mitbringsel bei mir zu Hause, das ich noch nicht ganz ausgewertet habe. Und zwar ist es leider nur die Hälfte eines Artikels aus einer Zeitschrift über Rambo 2. Ich will das jetzt bloß kurz anreißen. Ich würde das dann als Foto bei uns auf der Website äh, zugänglich machen. Und zwar handelt es sich um einen, äh, eine Einschätzung des Films Rambo 2, der Auftrag in dem, ich weiß gar nicht, wie der korrekte Name war, in dem äh, Magazin der Nationalen Volksarmee. Also der Film Rambo 2 war ja bekanntermaßen nicht zu sehen in der DDR, zumindest nicht in offiziellen Kinos. Ich weiß nicht, ob der Hitler, äh, Honecker das äh, privat gucken durfte, so äh, auf seinem Obersalz, äh, Fichtelberg oder sowas. Die haben ja privat ganz tolle Sachen getrieben, die die Bevölkerung nicht durfte, die normale. Aber jedenfalls lief er nicht regulär im Kino. Und, äh, deshalb ist es ganz spannend, diesen Artikel hier zu haben, weil da wird halt natürlich alles verteufelt und wie schlecht das alles ist. Und natürlich, der Vietnamese ist ja ein, ein Freund der DDR gewesen, äh, natürlich nur auf dem Pl auf dem Papier, äh, und, hier natürlich äh, wird dann natürlich diese Diskrepanz auch dargestellt. Ja, unser Freund und hier der böse Rambo. Ganz interessant, leider habe ich eben nur 50 Prozent dieses Artikels, der mir von einem Freund, der selbst damals in der Nationalen Volksarmee dienen musste, äh, hat er mir übergeben. Warum auch immer er das aufgehoben hat, ich weiß noch, ob er einen ganzen Stapel zu Hause hat oder, aber, oder ob er selbst von Rambo fasziniert war, dazu kann ich leider nichts sagen. So, Stefan. Das war jetzt mein kurzer Part. Ach, ich dachte,
3: du liest jetzt Teile daraus Nein, vor. Nein, ich.
2: ich kann ja nicht lesen.
3: Ich möchte an dieser Stelle von der Karolko-Doku erzählen, die auf dem Total Recall Special Edition neuerdings drauf ist. Da spielt ja auch Rambo, Rambo 2, Rambo 3 eine große Rolle. Also wie gesagt, das ist im Schnelldurchlauf, 60 Minuten, ein bisschen die Karolko-Historie, wie sie Filme produziert haben. Die ist nicht allzu tiefgründig, nicht zu brillant. Aber da kommt verstärkt und fast ausschließlich Stallone äh, zur Sprache, natürlich auch ähm, Schwarzenegger äh, mit, äh, mit Total Recall und Verhoeven, aber es konzentriert sich schon sehr auch auf Rambo und da wird auch über Rambo, Rambo 2, diese Entwicklung auch zu Rambo 2, Rambo 3 hin, äh, die diese langen äh, äh, Produktionskosten, äh, was ja alles gesprengt hatte an, an Budget, wie die gearbeitet haben, das wird da auch noch nochmal beleuchtet. Wie gesagt, etwas knapp umrissen, diese Doku, aber die ist nochmal aktuell in aller Munde, fällt mir jetzt gerade zum Thema Rambo ein. Ansonsten, äh, bleibe ich bei meiner Meinung und sage nach wie vor, der erste Film ist mit Abstand der beste. Äh, bin ich auch gespannt, was Julia sagt. Ähm
2: Auf jeden Fall äh, bleibt da klar, dass der, der Sprung von Rambo zu Rambo 2 ist natürlich riesig, weil er wird von einem dramatischen Film mit Action-Momenten zu einem Action-Film. Und mit der 3 steigert ist es sich ja noch viel härter. Und Teil 3, du hast es wunderbar gesagt, ist ja auch der teuerste Film seiner Zeit gewesen. Unglaublich, ein R-Rated-Film. Äh, als teuerste Film aller Zeiten zu dem Zeitpunkt ist natürlich, wie wichtig das auch war, also wie, welchen Standing das hatte, ne. Und ich finde zum Beispiel auch Rambo 3, Rambo 2 finde ich immer noch so ein bisschen mäßig, aber Rambo 3 ist tatsächlich ein richtig guter Actionfilm, wenn man sich das mal anschaut, was für ein Aufwand da betrieben wurde, finde ich immer wieder beeindruckend. Jetzt mal abgesehen von den Botschaften, die da ja, aber immerhin ist da Afghanistan noch der Freund der USA. Funktioniert halt Rambo 3 als komplett anderer Film wie der erste, ne? wie du sagst. Als ich mich in, in Corona-Gefängnis befand, was auch sinnvoll war, habe ich mir ähm, bloß mal kurz anzureisen etwas angetan, was ich meinte, noch irgendwie nachholen zu müssen. Ich habe mir Saw angeguckt und zwar alle Filme uncut. Es gibt ja die Box zu kaufen, alle auf Blu-ray. Die gibt es in der geschnittenen Fassung für den braven deutschen Markt und die gibt es aber auch in der ungekürzten Erwachsenenfassung äh, für alle, die außerhalb von Deutschland wohnen. Äh, und da ich außerhalb von Deutschland in Striesen wohne, äh, habe ich mir natürlich die ungekürzte Box äh, gegönnt und muss einfach sagen, ich glaube sehr, dass Thor wichtig war für den Zeitpunkt, wo er entstanden ist, der erste Teil, und dass er da auch was ganz Neues war und äh, total ähm, gut durchdacht und so weiter. Ähm, ja, Stefan Mord aber. Na, eben was zu Neues
3: war er nicht, aber er hat den Nagel auf den Kopf damals getroffen. Und diese Kinoreihe, jedes Jahr so eine Fortsetzung zu bringen, äh, sage ich immer wieder, war kinomäßig relevant, auch wenn sie bei uns ja cut im Kino liefen, weil er genau das gemacht hat, die Reihe, was Freitag der 13. in den 80ern gemacht hat. Und es war megamäßig erfolgreich, sowas fürs Kino zu schaffen erstmal. Da habe ich Respekt. Jetzt kann man natürlich inhaltlich über jeden einzelnen Film, der eine funktioniert wieder anders wie der andere. Ja?
2: Nee, ja, eigentlich ja nicht, aber ja, also zumindest ist es ja so, dass für mich selbst der erste Teil mittlerweile so so schlecht gealtert ist. Ich habe mich so gelangweilt, als ich den Film gesehen habe, weil der Film tatsächlich von diesem Twist letztlich äh, äh, lebt der äh, wirklich essentiell ist für den Film und ich fand den tatsächlich total langweilig. Und es ist ja auch kein schlechter Film, das meine ich damit ja nicht. Ich, ich finde nur, dass ich, bei bei ich habe ihn glaube zum dritten Mal gesehen, hat er mich überhaupt nicht abgeholt. Und wenn es im Verlauf der der ganzen Reihe geht, wo es ja dann am Ende auch darum geht, hauptsächlich Brutalitäten zu zeigen, mit dieser Verwirrung und Verwirrung der Stories hintereinander, ist fast schon so bemüht, dass es manchmal anstrengend ist, dass im fünften Teil noch auf jeden einzelnen Film zurückgegriffen wird und dann gehen sie fünf Jahre zurück und ein Jahr zurück und zwei das ist mir zu anstrengend tatsächlich bei so einem billigen Film, also inhaltlich, also mental fordernden billigen Film und ich muss sagen, ich fand das alles relativ öde und dann kam aber komischerweise von Teil 5, 6 und 7 fand ich durchgängig gut komischerweise, weil da auch ein ganz komischer Fluss innerhalb war und das hat wieder funktioniert für mich. Ab welchem Teil? Ab 5 oder 6? Ab, ab dem 5. Ab dem oder, oder ab dem, es sind ja, doch, ab dem fünften, genau, es gibt acht Teile, also der acht ist relativ neu, der Jigsaw, ähm, der dann relativ, ja, der ist halt, man hat hat's nochmal probiert, hat sich auch gelohnt tatsächlich finanziell, aber ja, ist relativ schwach und hatte die letzten drei der eigentlichen Reihe, selbst den siebten äh, sozusagen, den letzten, den die war, das hat gut funktioniert für mich. Also diese Box für den Preis, und die ist wirklich günstig alle Filme drin auch die äh, 3D Fassung des siebten Teils als als Extra äh, Disc auf Blu-ray Uncut. muss ich sagen wer es noch nicht hat oder vervollständigen will finde ich ein, ein sehr gutes Produkt was das angeht also als Komplettistes als Komplettistenwerk ist es super zu dem Preis
3: gut dann sagen wir jetzt aber auch nicht noch konkret das Land oder das Label sondern dann war das eine allgemeine Empfehlung das Label gut, das, ist naja das ist jetzt so wir weil es wird ja auch außer, also wieder innerhalb von Deutschland gehört, weißt du? Unsere ja, ist ja Show. Wurscht. Ja, gut. Also es
2: ist ja ist dasselbe Label, aber im Ausland oder Inland, es ist dasselbe Label. So.
3: Was gibt's noch, was habt ihr so in letzter Zeit gesehen? Was hat euch umgehauen? Ich habe übrigens Jurassic Park wieder gesehen, in 3D, weil du bei 3D warst. Ich habe mir gebraucht über, über soziales Netzwerk bei jemandem äh, für 5 Euro die 3D-Blu-Ray vom ersten Teil, äh, weil mein Fernseher funktioniert ja noch auf 3D. Das ist ein hervorragendes 3D. Aber wer hat
2: das gemacht in 3D? Das Weil wir wissen, das, dass James das, Cameron macht seine eigenen nein, nein, Filme. Nein, das hat
3: Steven Spielberg mit überwacht, dieses 3D. Und es gibt es auch nur, also es gibt ja diese neuen Teile, Jurassic World und der, der Fortsetzung, die sind ja irgendwie in 3D konvertiert, äh, konvertiert worden. wurden. Aber der äh, erste Film, nur der erste, nicht 2 und 3, wurde nochmal komplett in 3D äh, neu bearbeitet. Und das ist gutes 3D, das haut richtig rein. Das hat ja Cameron auch mit Titanic nochmal gemacht und das ist auch richtig gutes 3D. Ich weiß nicht, die haben da einfach die besten Geld und die die beste Technik. Interessiert mittlerweile auch keinen mehr, weil ja 3D am Aussterben ist. Oder gesagt wurde, das war eh nur ab Avatar so ein kurzer Hype, wie damals dieses Fake-3D in den 80ern. Das wird eh bald wieder gehen. Und das so Fake-3D
2: 3D haben wir jetzt ja auch wieder.
3: Ja, aber ich wollte damit nur sagen, dieses, dieses 3D, was beim ersten Jurassic Park, was du jetzt nachgeschmissen kriegst, das ist verdammtes gutes 3D. Hat mal wieder Spaß gemacht.
2: Ich will mich jetzt in die in die Nesseln setzen, aber ich glaube auch, dass das bei Titanic zum Beispiel hat, allein die, die Neuproduktion dieses 3D-Materials 20 Millionen Dollar gekostet. Also das ist schon, dafür drehen andere alten Filme. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich klar, James Cameron ist nun mal jemand anders, der, der kennt sich halt da auch aus und der mhm. der wird auch seine Werke nicht, nicht äh, mhm. schlecht dastehen lassen, das ist klar.
3: Das ich bloß am Rande, können wir abkürzen. Zum Thema James Cameron wollte ich bloß noch einen Satz sagen. Es trifft mittlerweile zu, dass er von sich gesagt hat, er dreht eigentlich keine Filme, das stimmt, er dreht Spektakel. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich äh, jenseits der 90er, die wir schon lange leben, sagen, dieses Kino von James Cameron als solches gibt es eigentlich dann doch nicht mehr, weil er zu wenig dreht. Äh, man kann in den 80ern sagen, klar, Terminator 1, Piranha äh, äh, 2, äh, fliegende
2: Fische, Aliens, äh,
3: äh, Apples, Terminator 2, da hast du nur eine, eine gewisse Routine aller drei, vier Jahre kam da was. Und dann hat es aber immer, immer länger gedauert und ich habe jetzt auch langsam auch irgendwie keine Lust mehr auf Avatar 2 und 3. Das und
2: genau da würde uns umdrehen und dann wird das ein Riesending am Ende.
3: Ja, aber das ist für mich dann auch kein, wie du sagst, das ist ein Spektakelmacher, das ist ein Techniker, ja. Und äh, das ist kein, kein Kinoerzähler, jemand, der 12, 13 Jahre dann abtaucht, weil, weil er sagt, ich will bloß,
0: ne?
2: Max war jetzt gerade da, jetzt ist er gerade wieder weg, deswegen Tobe bist du erstmal dran?
0: Äh, ja, so viel habe ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht zu erzählen. Äh, ich habe mir das nochmal gegönnt, nach ähm, zig Jahren mir Evil Dead, also das Remake, nochmal anzuschauen. Und ich bleibe bei meiner Meinung, das ist einfach wirklich nicht gut. Und das, das schockiert auch nicht. Also ich habe im Nachhinein gravierendere Splatter-Filme gesehen oder Splatter-Szenen gesehen. Das reißt, glaube ich, keinen so richtig vom, vom Hocker. Ich habe noch ein schlechtes Remake gesehen, oder kann man eigentlich von Remake reden? Nee, eigentlich Remake, nee, das ist eine. Ein Sequel zu Der Hexenclub. Blumhaus hat ja ein Sequel rausgebracht und es ist so schlecht, das ist einfach. Also wirklich, das ist ein. Das läuft auf dem Niveau von Sabrina, äh, Netflix, die Teen Witch, ganz schlimm und am Ende wurde dann halt noch der Verweis gegeben, weil es halt um eine Dame geht, die ihre Eltern verloren hat und am Ende und die natürlich die große Zauberin ist äh, und es passiert eigentlich letztendlich derselbe Krempel wie im ersten Teil, wenn man das so sagen darf und am Ende trifft sie noch ihre, ihre Mutter und es ist natürlich eine aus dem Original. Und äh, ich dachte mir so, nee, komm Leute, geht weg. Äh, wogegen ich Darf ja, ich bloß noch zu ja. Blomhaus einen Satz sagen?
3: Ähm, es wird ja gemunkelt und äh, wenn Corona vorbei ist, äh, munkeln kann er ja immer viel der Herr Carpenter, der John Carpenter. Äh, er könnte ja mal wieder auch einen Film drehen, sagt er. Ich glaube, die sind ein bisschen ja mit Blomhaus in Kontakt, weil ja auch diese Neuverfilmungen ja schon über die produziert wurden. Äh, ich würde einfach mal sagen, die sollen mal zwei, drei Filme nicht drehen. Und mal Budget sammeln für einen, der mal wieder ein bisschen schicker aussieht. Und das könnten sie ja Herrn Carpenter geben. Also nicht nur 5 Millionen, sondern ein bisschen mehr. Ähm, weil die haben ja die Philosophie, es wird einmal sehr, sehr billig und sehr schnell gedreht. Das hat mir auch Steven Kostanski letztens im Interview zu Psycho Gorman gesagt. Blommer sagt die Philosophie, da wird ganz, ganz effizient gedreht. Warum, warum? Kann man nicht mal zwei, drei Filme aussetzen und mal Budget sammeln für einen? Das bloß als offener Wunsch, ja.
0: Weisheit funktioniert und weil es Geld bringt. Ja, aber also irgendwann funktioniert es nee, auch nicht mehr. Nee, der, der hat jetzt nie den künstlerischen Anspruch, der hat dann, der sagt dann so, okay, es gibt dann so ein paar Herzensprojekte, wenn äh, jetzt das, das Klapperschlangen-Remake kommen soll, da wird Plamhaus mit dran beteiligt sein, aber da werden natürlich größere Summen fließen, weil es dann wahrscheinlich wieder eine Kooperation sein wird mit äh, anderen Filmstudios, was er ja Plumhouse ab und zu mal macht. Was ich mir aber noch gegönnt habe, war Dark with Dark Half. den habe ich zig Jahre nicht gesehen und der sieht tatsächlich noch gut aus. Also da war ich selber äh, ein bisschen erstaunt. Der ist besser weggekommen und es gibt ja wirklich ganz viele schlechte 90er-Jahre-King-Verfilmungen und das ist sie dann doch mit zu den Besseren, aber was wahrscheinlich auch daran liegt, dass halt Romero da involviert war. Man muss natürlich sagen, äh, Abstriche machen bei den schon Computereffekten, die da reinspielen mit, wo man dann schon angefangen hat, so ein bisschen rumzuexperimentieren. Das ist nicht so ganz gut gelungen. Aber ansonsten, Macht ja immer noch relativ gut Spaß. Vielleicht ist der kleines Stück zu lang, aber Ich wollte ähm, sagen,
3: der hat mich äh, begeistert, weil der so intensiv ist und so spannend und auch so gut gespielt. Also Effekte hin oder her aus ja. der Zeit, der, der, der
0: haut immer noch rein. Der ist, der ist packend, der Film. Das ist ein richtig guter Film, ja. Genau. Und ansonsten, ja, gibt es jetzt eigentlich nicht viel zu berichten. Ich werde meine äh, Filmsammlung wieder ein kleines bisschen verkleinern und ich werde es ein bisschen umbauen. Und ich habe, ähm, äh, es hätte ich beinahe gesagt, Lego, aber das darf man ja nie mal sagen, Noppensteine, Klemmbausteine, um auf dem Held halt der Steine zu verweisen und den aktuellen Beef äh, mit Lego. Ich habe mir von Bricks das große Polizeiauto zugelegt, also das Bruce Brothers. Ohne Polizeima Lizenz! <lacht> Polizeimobil natürlich mit Sirene obendrauf und allen drum und dran, Lautsprecher. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das wird.
2: Und ich habe mir vorbestellt, äh, im August wird es kommen, eine abgefahrene Actionfigur von Predator, die ich äh, vorgeordnet habe in Hamburg in der Comic Cave auf die ich mich sehr freue, auch mit dem Laserlicht drin, also äh, Ziellicht. Und ich will noch mal ganz kurz auf ähm, der Hexenclub, weil ich habe den tatsächlich vor kurzem gesehen, den, den 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 ersten Hexenclub, und bin dann, hab mal geschaut bei den bestimmten Schauspielerinnen und ich habe mir tatsächlich das erste Werk äh, von der äh, Farusa Borg angeschaut. Und zwar ist das von Disney produziert Return to Oz, eine Fortsetzung eine äh, zu Der Zauberer von Oz, die, ich glaube, jetzt muss ich wieder lügen, äh, spät 80er oder äh, sogar schon 90, nee, ich glaube, noch spät 80er, der mich echt umgehauen hat. Tolle Effekte, wahnsinnig gute Stop-Motion-Einlagen und äh, ein richtig guter Fantasy-Film habe ich nicht erwartet, von Walter Murch äh, auf Deutsch, Oss, eine fantastische Welt, gibt's äh, bei Disney auf DVD. Und jetzt, Max, jetzt bist du gerade da, ist, äh, wie wär's, sag du mal, was war bei dir denn so los?
4: Ja, ich will gar nicht so sehr darauf eingehen, was in den letzten Wochen bei mir Film und technisch so anstand, sondern ich würde hier die zwei, drei Minuten kurz nutzen, um nochmal auf was hinzuweisen, weil ich darum gebeten wurde und weil ich es aber auch gut finde und äh, wichtig. Es geht um einen Film, den haben der Benedikt und ich vor ziemlich genau zwei Jahren, es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht, schon besprochen, weil... Sowohl vor zwei Jahren als auch jetzt, ein paar Tage erst, die Machtergreifung Hitlers, sich jährte, sprich seine Ernennung zum Kanzler am 30.1.33, und darüber wurde bereits 2017 ein Indie-Film gemacht, ganz ohne Filmförderung, ganz ohne Sender im Hintergrund, der dieses Anliegen, der diese Thematik in eine in eigentlich nur eine Familiensituation hineinpresst und diese Familie an diesem Tag der Machtergreifung Hitlers zeigt. Und mit all diesen verschiedenen Strömungen in der Familie, mit all den verschiedenen Gedankenrichtungen, mit all den Meinungen und was es hier das Ganze natürlich noch zusätzlich anregt, das ist eine jüdische Familie ist. Ich will jetzt gar nicht so sehr viel zum Film von Florian Rerichs mehr sagen, weil das haben Benedikt und ich schon genügend getan. Hört euch da einfach mal die Besprechung von damals an. Wir haben nicht alles super toll gefunden, aber vieles ganz gut. Und jetzt, nachdem wir ja damals die Sichtung zum statt hatten, kommt das Ganze ganz schön verzögert auf DVD raus. Und deswegen auch hier nochmal die Nennung. Vielen Dank nochmal an Apollo Film für das Rezensionsexemplar. Und ich will natürlich auch hier nochmal ein bisschen erwähnen, wie diese Aufbereitung ist. Und da gibt es eine Menge interessanter Extras auf dieser DVD. Neben dem Audiokommentar und so einen kleinen Featurettes und Behind the Scenes gibt es vor allen Dingen, das hat jetzt thematisch jetzt um weniger mit dem eigentlichen Thema, hat es die Zeit in Deutschland, Judenverfolgung, Machtergreifung Hitlers zu tun, sondern es geht hier um Kurzfilme, die vor allen Dingen auch von Regisseur Florian Frerichs vorher gemacht wurden und noch von ein paar anderen aus dem Produzentenkreis, die sehr in Richtung Genre tendieren. Also hat diese Veröffentlichung auch durchaus einen einen interessanten Aspekt für alle, die jetzt der Hauptfilm vielleicht gar nicht so sehr interessiert oder zumindest ist das noch eine, eine klassische Aufwertung. Und was ich am beeindruckendsten fand, ist eigentlich, dass da mit x Mess on Fire auch der Beitrag dabei ist vom genannten Regisseur für die December-Anthologie an Kurzfilm, wo ich jetzt ja gar nicht weiß, wie das rechtlich so ist. Ich hoffe, das ist okay so, sonst hätte man es hoffentlich nicht veröffentlicht. Also wer einen, einen kleinen Teil, ein 24. von Def December gucken will, der kann auch gleichzeitig das letzte Mal sich anschauen. Und nochmal, liebe FSK, manchmal haben wir uns ja an den Kopf gekratzt, wie ihr Filme bewertet habt in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, was für Schnitte gefordert waren, damit die dann für ein erwachsenes Publikum freigegeben waren, damit die ab 16 freigegeben waren. Hier ist es auch sehr interessant, denn, denn der Hauptfilm zeigt in dem Sinne keine grafische Gewalt im Großen und Ganzen ist ab sechs freigegeben, was dann aber spannend ist, da die Kurzfilme, die hier mit drauf sind, ganz schön zu langen, aber die hat irgendwie scheinbar niemand mit angeguckt, weshalb das Gesamtprodukt weiterhin auch für Sechsjährige konsumierbar ist, wäre, ähm, obwohl es klar bei einem Kurzfilm wie x on Fire der, der Death-Standboard-Anthologie zu sehen ist, ordentlich zur Sache geht, genau wie auf den anderen deswegen, also spannende Geschichte am Rande aber wichtiger ist natürlich hier der Film das letzte Mal mit Bruno Ayron und anderen bekannten Schauspielern oder auch Persönlichkeiten wie Bela B. Felsenheimer unbedingte Sichtungsempfehlung auf jeden Fall, jetzt zurück zu euch dann Benedikt, erzähl uns doch
3: mal, was in der Sendung noch zu hören ist.
2: Ja, ähm, natürlich äh, nicht viel. Also was heißt nicht viel? Thematisch, wir haben natürlich die gleiche Sendezeit, zwei Stunden, aber wir haben einen ziemlich großen Batzen und zwar äh, ich und Max, äh, er nickt, äh, haben etwas zu Karate Kids und in der Verbindung zu Cobra Kai eingesprochen. Das nimmt kein Ende und es dauert halt fast eine Stunde und es ist aber tatsächlich notwendig, die Serie und die Filme miteinander zu verbinden, weil wir ja von Nameless äh, Staffel 1 und 2 von Cobra Kai als Blu-ray zu, zum Rezension zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das ist ein Thema und es wird auch noch einen kleinen Ausflug ins Kriegsfilm äh, gebaren geben. Wir haben schon Rambo drin, es kommt noch The Outpost dazu, ein neuerer Film, der den Krieg in Afghanistan Beleuchtet einen bestimmten, äh, eine bestimmte Schlacht, kann man sagen, in diesem
0: Krieg. Also, ihr hört, es wird dick aufgetragen und poliert. Bis dahin.
2: The Outpost von 2020, inszeniert von Rod Lurie. Ist ein Film über eine Truppe von US-amerikanischen Soldaten, die in Afghanistan stationiert sind und einem Großangriff der Taliban trotzen müssen. Das Ganze ist, damit wirkt man auch gern basierend auf einer wahren Begebenheit, das trifft nicht selten auf Kriegsfilme zu, die Einsätze und Gefechte, die tatsächlich stattgefunden haben, interpretieren. Zumeist auch, um einfach diesen Krieg darzustellen und natürlich auch um denen, die da gekämpft haben, auf der Seite von dem Land, der Film produziert wird, die, die Helden zu ehren, die dort gekämpft und vielleicht auch gestorben sind. Insofern ist Outpost dahingehend, Nichts Neues, nichts Besonderes. Er reiht sich ein in eine gewisse Masse an solchen Filmen. Die Geschehnisse, die wir sehen, fanden im Jahr 2009 statt, im Oktober. Ähm, wir sehen ein, ein US-Armee-Camp, das strategisch sehr fragwürdig positioniert ist. In einem sehr tiefen Tal, dahinter baut sich eine riesige steile Bergwand auf und ähm, auf der anderen Seite sind auch viele Erhebungen, die es dem Feind eigentlich einfach machen zu spionieren und auch anzugreifen. Und das ist durchaus auch bewusst den Menschen, den Soldaten, die dort sind. Es sind 54 an der Zahl. Und äh, von Anfang an hat keiner so richtig ein gutes Gefühl. Wir beobachten die Soldaten in ihrem Alltag. Wir sehen ab und zu kurze Gefechte. Wir sehen, dass noch viele von den jungen Soldaten, das sind viele Anfang 20, noch gewisse Probleme haben. Auch mit Autorität, dem Umgang mit der Situation. Es ist ja auch für alle neu, wenn man zum ersten Mal im Krieg ist. Ich war noch nie im Krieg, ich kann mir das bei weitem nie vorstellen und ich glaube auch nicht das, was mir ein Kriegsfilm erzählt, wie Krieg sein soll oder gewesen sein soll. In diesem Film aber ist es so, dass man sich rühmt, sehr authentisch zu sein. Und das schafft man, indem zum Beispiel ein Soldat, der damals mit an diesem Einsatz beteiligt war, Daniel Rodriguez, sich selbst in dem Film spielt. Und er attestiert der gesamten Produktion, hundertprozentig eine Echtheit darzustellen. Ich will ihm gerne Glauben schenken, ich unterstelle ihm nicht, dass er lügt. Es gibt außerdem sehr viele weitere Beteiligte an dem Projekt äh, in beratender Funktion, die in dieser Zeit vor Ort gekämpft haben. Insofern darf uns versichert sein, dass das hier Gezeigte real so geschehen ist. Natürlich sind auch die handelnden Personen benannt nach tatsächlich existierenden Personen und dann auch eben mittlerweile Gefallenen. Gespielt werden sie durchweg von sehr prominenten Personen wir haben Scott Eastwood, wir haben Caleb Landry Jones oder Orlando Bloom. Es gibt viele Kämpfe auszufechten innerhalb. Es ist so, dass die Befehlshaber des Stützpunktes, der nennt sich Außenposten Keating, dass die die Vorgesetzten dort ja ziemlich schnell immer den Tod finden in Einsätzen das ist natürlich auch für die Moral nicht gut, also wir haben immer wieder wechselndes Personal an der Spitze, die die Soldaten sind verunsichert, auch das ist ein Thema, aber letztlich stützt sich doch alles auf diesen einen ja, finalen Angriff, der kommt letztlich, denn zuvor haben wir Konflikte mit den umliegenden Dorfbewohnern, es gibt immer wieder Attentate auf die US-Militärs und ähm, man weiß schon irgendwie, das sind die schon, die werden auch von den Taliban mit gesteuert oder zumindest von denen auch unter Druck gesetzt und müssen irgendwie handeln. Und der US-Soldat wird hier definitiv so dargestellt, dass er großen Respekt hat vor diesen Einheimischen, ähm, obwohl man weiß, dass sie auch verantwortlich sind für bestimmte Angriffe, ist man zurückhaltend, zeigt Respekt. Und das ist natürlich das Bild, das man haben möchte von einem Soldaten, egal welcher Nationalität er auch ist. Und dann kommt es aber, dass irgendwann natürlich diese Dorfbewohner weg sind und die Taliban kommen und die überrollen, man sagt es ja zu Hunderten, diesen Stützpunkt, der von gut 50 Mann gehalten wird. Und dann heißt es gleich am Anfang, wir müssen jetzt hier äh, unbedingt durchhalten, denn Luftunterstützung kommt frühestens in 40 Minuten. Und tatsächlich ist es so, dass Rod Lurie diese 40 Minuten, äh, ja, schon in Echtzeit darstellt. Das heißt, wir haben ein 40-minütiges Gefecht, das wir sehen. Und äh, wir sehen auch eigentlich immer nur die Seite im Camp und nie was von außen kommt. Man sieht immer nur Wellen von neuen Kämpfern äh, anrücken aus dem Gebirge. Aber wir sehen nie den Kampf aus der Sicht der Taliban, was wiederum natürlich, ja, eine Authentizität gleichkommt, wenn man sagt, ja, es sind ja nur Zeugen aus dem Camp da und nicht von außerhalb. Was diese Authentizität angeht, ist natürlich nicht nur die Handlung wichtig und die Zeugen, die es bestätigen. Man hat hier in dem Film auch eine dokumentarische Reprise. Im Abspann äh, tauchen Interviews auf mit den Menschen, die dort vor Ort äh, ge gestritten haben für ihr Leben äh, und für ihre Kameraden. Und für ein freies Afghanistan, für ein demokratisches Afghanistan, das ist ja immer so dieser dieser Punkt, warum war man in Afghanistan. Ich will jetzt überhaupt gar nicht in dieser Review irgendeinen Sinn oder Unsinn dieser dieser Auseinandersetzung, dieses Kriegseinsatzes ähm, anstreben, weil mir das einfach auch nicht zusteht. Und das in dem Film auch gar nicht behandelt wird. Es geht einfach nur um dieses Überleben von diesen Soldaten. Einen politischen Hintergrund sieht man eigentlich nicht aber jetzt nochmal zu der Authentizität in der Darstellung. Man bemüht sich im Großen und Ganzen beim Einsatz innerhalb des Camps auf reale Pyroeffekte zurückzugreifen. Die Kampfsequenzen sind tatsächlich sehr hektisch dargestellt und die Kamera unterstützt das Ganze. Und gibt uns wirklich ein ein sehr ein Bild, das nah dran ist. Und wir sind auch wirklich mittendrin und wir sind auch an den Gesichtern oder wir sind hinter den Soldaten und wir verfolgen sie, wir sind vor ihnen, wir sind um sie herum. Und das macht äh, die, der Film technisch sehr gut. Alles, was außerhalb passiert, ringsrum, also im Sichtfeld und natürlich auch alles, was mit größeren Szenarien zu tun hat, wird aus dem Computer generiert, Explosionen, äh, Hubschrauber hier äh, haben wir eben die Diskrepanz, es ist eine Millennium-Produktion, Millennium-Film, da ist das jetzt nichts Neues, aber die speziell haben irgendwie nicht den Dreh raus, sowas tatsächlich gut umzusetzen. Der Film hat 18 Millionen Dollar wohl gekostet, wurde komplett in Bulgarien gedreht, was den Wert der 18 Millionen Dollar steigert in dem, was man in dem Produktionsland anstellen kann für das Geld. Aber tatsächlich ist es so, dass der Film auch immer wieder sehr computerspielhafte Effekte anbietet. Und das stört mich immer immens, in diesem Film kann ich ein bisschen davon absehen, weil tatsächlich der, der, der Fokus in diesem Camp liegt und wie dort die Menschen agieren. Und tatsächlich wird es auch geschafft, all diesen vielen Menschen, also wir, wir folgen vielleicht so ein, ein anderthalb Dutzend Personen, die wir namentlich kennenlernen, wo wir ein bisschen angerissene Biografie hören, also so schnell es nur geht. Und diese sind tatsächlich für uns dann auch Personen, denen wir folgen und die wir einschätzen können und die uns vielleicht sogar wichtig sind in der Handlung. Also das wird schon geschafft. Und ich denke, dass auch wichtig ist, dass Rod Lurie ist ja ein Einwanderer in die USA Er kam mit seiner Familie aus Israel in den 60ern oder frühen 70ern. Jedenfalls ist er ähm, beim US-Militär gewesen. Er hat eine Militärakademie besucht, war dann auch im Militärdienst. Ob er tatsächlich jetzt Gefechte miterlebt hat äh, in Ende der 80er oder Mitte der 80er, das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall ein militärisches Verständnis und in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen glaube ich schon, dass sie hier etwas geschaffen haben, womit zumindest äh, die das, das Grobe ringsherum gut dargestellt ist. Rod Louis ist im, im filmischen Sektor für mich jetzt auch auf jeden Fall eine bekannte Person. Er hat sich mit guten und teilweise fragwürdigen Filmen hervorgetan möchte zum Beispiel, ich habe geschaut, ich habe sogar drei in meiner Sammlung. Zum einen, das liegt jetzt noch nicht so weit zurück, ist das das Remake von Strawlocks, das er geschrieben und inszeniert hat. Das für sich natürlich jetzt, wenn man das mal ausklammert, dass das Original auch gut das Ganze wieder überträgt und ja, einen unterhaltsamen Thriller abliefert. Bei weitem nicht mit der Kraft und der Tiefe des Originals von Peckinpah. Äh, aber viel wichtiger für mich sind zwei frühe äh, Werke. Das ist zum einen Rufmord, ein, wie ich finde, eine tolle politische Satire, in der vor allen Dingen die Darstellung des US-Präsidenten am Rande hervorragend äh, gelungen ist. Und im Anschluss drehte er mit Robert Redford einen, einen militärkriegsverherrlichenden äh, Gefängnisfilm, Die letzte Festung, äh, der, der überstrotzt von eigentlich wirklich von Idiotie, der allerdings, ein ziemlich guter Actionfilm ist. In jüngster Vergangenheit hatte er allerdings nicht so viel Glück. Seine Fernsehprojekte waren ein bisschen äh, ja nicht gut unterwegs, wurden eingestellt relativ schnell und ansonsten ist er mit Auftragsarbeiten beschäftigt gewesen. Outpost ist der Versuch, uns einen Einblick zu geben, was damals vor Ort bei dem Gefecht im Hindukusch geschah. Der Film hält sich... Zurück mit mit Ehre und Pathos. Er legt Wert auf Kameradschaft, Freundschaft und zeichnet dadurch, dass er eben auch den den Soldaten als emotionales Wesen äh, zeigt und nicht als kugelsichere Kampfmaschine. Natürlich hier zeichnet er eine eine Helden ein Heldentum dieser Menschen und das merken wir auch, wenn wir zum Schluss sehen, wer welche Medaille bekommen hat, nun ob nun postmortal oder eben auch noch äh, lebendig nach dem Einsatz. Die Outpost ist durchgängig bei der Stange haltend. Er ist auch überwiegend ein Actionfilm, der mit seiner dramatischen Basis allerdings gut zurechtkommt. Letztlich muss jeder immer selber wissen, wie er diese Kriege einschätzt, die Beweggründe, was geschehen ist. Es gibt auch genügend Negativbeispiele aus, aus, aus den Kriegen, auch aus dem Afghanistan-Krieg, auch mit dem Umgang äh, mit der Zivilbevölkerung. Es gibt genügend Berichte und auch Beweise von Folter und von Kollateralschäden, die einfach ähm, nicht hätten sein müssen. Das alles ist in diesem Film nicht thematisiert. Der Film äußert keine Kritik am Krieg und er befürwortet ihn aber auch nicht. Es geht letztlich um diesen Bunch, um diese Menschen, die dort sind und aus der Situation herauszufinden versuchen. Erschienen bei Eurovideo medien auf Blu-ray, DVD und auch digital.
0: Nach Outpost bleiben wir beim Drama. Denn was passiert, wenn man den Schauplatz des Schreckens verlässt und den Krieg mit nach Hause nimmt? Diese Frage stellte sich 1972 auch David Morrell in seinem Bestseller First Blood, der wiederum 10 Jahre später durch Ted Kotcheff auf die Leinwand gebracht wurde. Die Rede ist natürlich von Rambo. Ob das Survival-Drama mit action auch bei Julia und Lisa zündet? erfahrt ihr in den kommenden 16 Minuten.
4: Die hier suchen ein Opfer für ihre Aggression. Ah! Das mein Tod. der Bengel ist
0: nicht so zimperlich. Der braucht keine Seife, den rasierst du einfach trocken. Also nicht, dass du glaubst, ich will dir die Kehle durchschneiden. Ah! Sylvester Stallone ist Rumble. Und diesmal haben sie den Falschner wenn dieser Mann ernst macht, ist die Armee machtlos.
2: Wollen Sie mir etwa weiß machen, dass 200 Mann keine Chance haben gegen diesen Burschen?
4: So würde ich bezeichnen, aber das hat doch was Gutes. Ihr könnt euer Dorf neu pflastern lassen. Mit Leichen. Sylvester Stallone ist Rambo.
0: Diesmal kämpft er um sein eigenes nacktes Leben. Rambo.
5: Überall Kartoffeln. Kartoffeln. Wir müssen mal was anderes machen. Eier. mach Eier.
1: <lacht> Kann ich nicht.
5: <lacht> Sag mal, Lisa, du bist doch gar nicht so weit
1: weg, äh, ursprünglich vom Mansfeld, oder? Ein ja, bisschen Autofahrt ist schon. Also <lacht> mit dem Fahrrad kommt man nicht hin. <lacht> genau, die berühmte elsa clans parodie auf Rambo stellen wir hier hm. mal vorne weg und wollen jetzt auch über diesen Film sprechen.
5: Ja, über den ersten Teil zumindest. Ne? Es gibt ja mittlerweile... Ja, gefühlt 20, offiziell gibt es 5. <lacht> okay, keine
1: Ahnung. Also, ja. an mir ist diese Reihe komplett bis jetzt vorbeigegangen. Das war immer so, irgendwann werde ich es einmal tun und diesen Film anschauen. Und das war jetzt auch ein Kumpel, der gesagt hat, jetzt, jetzt oder nie. Der Film Rambo beginnt im Grunde wie dieser... Vietnamkriegsveteran Rambo zurückkehrt nach Amerika. Und zwar sind wir in Washington State oder Oregon, da oben in der Westküste im Norden Amerikas. Und er sucht quasi einen Kumpel, mit dem er zusammen gedient hat. Also offensichtlich ist das auch schon ein paar Jahre her, dieser Krieg. Der Film ist aus welchem Jahr? 1982. 1982, aber der Vietnamkrieg war doch irgendwie war, sehr viel früher na, zu bis, Ende. Bis
5: 1969 ging der. Genau.
1: Okay, also wissen wir nicht so genau, wie der zeitlich verortet ist. Der Film auf jeden Fall schon ein bisschen nach dem Krieg. Er sucht seinen Kumpel, der aber leider verstorben ist. Und ähm, sehr fertig über diese Nachricht wandert er halt so die Landstraße entlang, weiß gerade nicht so richtig, wo er als nächstes hin muss. Offensichtlich ist er ein sehr entwurzelter Mensch. Und da wird er von einem Polizisten oder, nee, ich glaube, er ist gar kein Polizist, sondern ein Sheriff ich habe mir diesen Unterschied erklären lassen zwischen Sheriff und Polizist. Der Sheriff ist doch das oberste Tier von allen, ne? Und dann. Nee, ne, der Sheriff ist eben kein Polizist, sondern eher sowas wie eine ähm, Security. Mhm. Jedenfalls ähm, sammelt er Ramro auf und bringt ihn erstmal an die Grenze zu seinem County. Mein Sheriff ist ja immer der Chef über so ein County an die Grenze und sagt: So, da drüben kannst du bleiben, ich will dich nicht in meinem County haben. Und auch dieses Gespräch, was in dem Auto geführt wird, ist sehr komisch. Rambo sagt gar nicht so besonders viel, weil er, glaube ich, auch schnackelt, dass er einfach auch nichts zu sagen hat bei diesem Sheriff, der die ganze Zeit redet und sehr dominant rüberkommt und versucht zu erklären, dass er eben da absolut nichts zu suchen hat. Ja. Und ja, aber da <lacht> Rambo lässt sich das irgendwie nicht sagen und geht dann wieder zurück über die Grenze und dann geht es halt los, dass zwischen diesem Sheriff und dem Rambo so eine Art Privatkrieg ausbricht. Rambo geht in diesen nordischen Regenwald und wird immer mehr wieder zu dem Vietnamkrieger, also er verwandelt sich auch äußerlich und führt dann halt gegen die äh, Sheriffs seinen Privatkrieg, dann kommt dann später noch sein ähm, von seinem Soldatenregiment Colonel Samuel Troutman der kommt dann noch ins Spiel und der erklärt dann erstmal dem Sheriff, dass das einer der besten Soldaten gewesen ist im Vietnamkrieg ever, so eine Sondereinheit und der ist einfach mal unkaputtbar, aber dafür kriegt er alle anderen tot und es ist ganz schwer gegen den zu kämpfen und na na na, na und so weiter und so weiter und ich habe erst gedacht, na cool, wenn der Colonel jetzt dabei ist, der ihn gut kennt, dann könnte der vielleicht deeskalierend wirken, aber nein, es spitzt sich immer mehr zu und, und ja
5: und das ist kommen, wie so eine Schraube, ne, die sich immer weiter dreht, so. Ja, also dann, das führt dann halt wirklich schon dazu, dass die dann in den Wäldern sich gegenseitig anschießen und so, also das ist ein bisschen überspitzt dann ab einem gewissen Punkt, also von dem Moment, ja, du hast ja nichts zu suchen bis hin zu, wir müssen den ausschalten, weil der uns sonst ausschaltet, also ist da und alles dabei. Er dreht quasi frei. Genau. Ja, die Frage ist, wer dreht frei? Nur Rambo oder auch die anderen, ne? Ich habe halt von dem Film durch Elsterglanz und so halt erfahren. Und also Sylvester Stallone spielt ja ähm, den, den John Rambo und der ist ja schon bekannt. Also Sylvester Stallone ist aber für mich eher Rocky- als Rambo, das ist ja so ein bisschen, ist das eher Rocky oder eher Rambo für dich? Die Frage ist halt auch so ein bisschen, kann er überhaupt andere Rollen spielen, außer den Muskelprotz, Ich kenne keine Protz. anderen
1: Rollen mit ihm. Ach so. Kennst du irgendeine andere Rolle? Mhm. Also Rocky ist halt der Boxer und darüber hinaus
5: weiß ich nichts. Das Problem bei Sylvester Stallone ist ja, dass der richtig vielen flop mitspielt dann gibt es so seine zwei Paraderollen und dann spielt er wieder einen lauter flop film mit. Und ansonsten ist er nur durch irgendwelche Hollywood-Affären bekannt geworden.
1: <lacht> Aber ich mochte, ob nun gewollt oder nicht, oder gekonnt oder nicht, dieses Nichtreden von seiner Figur in dem Film mochte ich ziemlich gern. würde das mal interpretieren als eben, er hat doch einfach keine Notwendigkeit zu reden, weil er ja erkennt, dass der Sheriff nicht mit sich reden lässt. Warum soll er da noch irgendwelche Worte verlieren? Ähm, selbst mitten im Film ist das dann, wenn dann äh, der Colonel auch schon dabei ist und er dann äh, wirklich mal sagt, ich war es nicht, so, ich, ich hab, mich trifft keine Schuld oder sowas, da geht es dann schon um den Tod an einem anderen Polizisten oder äh, Hilfssheriff oder was auch immer, Deputy, keine Ahnung, ja. <lacht> wo wir ja gesehen haben, dass er tatsächlich keine Schuld hat, also das hat der Film auch so gezeigt und er ist einfach mal versucht, so ganz ruhig und leise ne, und trotzdem ihm keiner zuhört hat er wirklich eine Chance, gehört zu werden, weil, genau, man hat den Eindruck, es will ihm auch überhaupt niemand zuhören. Ich
5: habe ein bisschen das Problem damit, dass ich das so total, also das schaukelt sich ja total auf im Laufe des Films, das hast du ja auch gesagt, wie so eine Schraube. Aber ich denke mir dann zwischendurch nur so, nee, warum, wa warum denn eigentlich bitte? Ich fand das ganz amüsant, weil man muss sich das jetzt mal total stupide vorstellen. Ein Mann hält sich einfach nur nicht an die Abmachung, ja, hier über der Brücke, hier kannst du bleiben als Landstreicher, kommst du aber bitte nicht wieder in mein County rein. Und der Sheriff, anstatt, was weiß ich, den einen Tag in der Zelle zu lassen, was auch immer, wie sie das machen, stichelt das alles übelst an. Rambo dreht vollkommen am Rad, woraufhin der Sheriff auch am Rad dreht. dann... Jagen sie sich durch die Wälder und, und hauen sich irgendwie mit, mit irgendwelchen Waffen, die gebaut sind oder mit irgendwelchen Pistolen irgendwie gegenseitig um. Und bis die Nationalgarde und die Presse schon kommt, wo ich mir nur so denke, das ist irgendwie, das ist komisch gerade. Und ich fand das ganz amüsant, weil ein Soldat ein Soldat von der Nationalgarde sagt dann irgendwann zwischendurch so, dass wir hier so einen Aufstand machen wegen einem Mann. Und ich dachte mir nur so, ja, schön, dass es jetzt mal jemand <lacht> sagt.
1: <lacht> ja, das stimmt. dass der Film manchmal, sich selbst nicht so ernst nimmt, finde ich schon auch gut. Aber ich denke auch, dass das entscheidende Moment ist doch wirklich, dass der äh, Sheriff äh, den äh, Null ernst nimmt. Also er begegnet ja. ihm halt quasi Null auf Augenhöhe. Und das allein führt dazu, dass die Kommunikation scheitert. Und ich bin voll auf Rambos Seite, nicht zu reden mit diesem Sheriff. Ich hätte auch keinen Bock, mit dem zu reden. Ja. Weil eben kein Reden möglich ist. Weil er seine vorgefertigte Meinung hat. Und da sind wir auch eigentlich bei einem sehr aktuellen Thema. Ne? Dass äh, die Polizisten also dieses Framing ähm, eigentlich möglichst abstellen sollen. Ne? Ja. Dass sie jemanden sehen, der aussieht wie ein Landstreicher und dann sofort steilgehend drauf, das ist ja ein Vorurteil, ja. Ähm, was sie ja eigentlich nicht machen sollen. Eigentlich sollen ja Polizisten deeskalierend wirken. Also das ist ja so ein heutiger Anspruch. Ja. Weiß ich nicht, wie es in den 80er Jahren waren. Aber da verstehe ich total Rambo, dass er da keinen Bock drauf hat. Und dann steht er da an dieser Grenze von dem County und entscheidet sich bewusst, den Sheriff zu provozieren, indem er ihm zurückgeht. Und ich glaube dann, in dem Moment hat er wirklich Bock auf diesen Krieg. Ne? Ja. Er hat diese Wut in sich, diese Trauer, weil sein Kumpel tot ist. Und dann will er das auch eben irgendwie ausleben. Und das Einzige, was ihm zu einfällt, ist eben diesen Krieg anzuzetteln mit dem Sheriff. Und es ist vielleicht auch eine Art Frustabbau, oder?
5: Das, das ist aber vielleicht mal interessant, weil ich bin, ich habe so das Gefühl, ich finde nicht, dass Rambo den angezettelt hat, den Krieg. Mhm. Ich sehe das anders. Er hätte drum. doch in dem County bleiben können, in dem anderen, theoretisch. Naja, das also da, das ist für mich, das war für mich erstmal nur so Provokation. Für mhm. mich ging das dann los, als die Polizisten äh, ihn in Gewahrsam genommen haben und angefangen halt den Teils schon zu foltern. Ja. Und dann hat es ja quasi Klick gemacht bei ihm und dieses ganze Trauma, was er auch hatte halt vom vom Vietnamkrieg, das kam ja dann hoch. Und ähm, während des Filmes, da hat er ja auch mehrmals irgendwie äh, versucht zu sagen, ja, ich hab den nicht umgebracht, ich hätte euch umbringen können, aber ich hab's nicht gemacht. Und das war ja auch von der Regie so gewollt, weil die fünf Filme nicht, aber der erste Film zumindest ist ja auch entstand durch eine Romanvorlage. Und in der Romanvorlage war äh, John Rambo durch und durch so ein richtiges, wie, wie eine Art Monster schon. Also einfach nur ein Mann, der alles zerstört haben möchte. Und hier werden ja diese Emotionen, wahrscheinlich die Kritik am Vietnamkrieg in dem Fall, bewusst mit eingebaut, dass man John Rambo gar nicht mal so richtig böse sein kann. Also nicht, nicht so, wie man es sein könnte, sondern dass er eher als Opfer dargestellt wird als als Täter, finde ich. Na, das Thema
1: kommt schon auch auf. Ne? Er ist halt quasi diese Killermaschine, zu der wurde er ja aufgebaut genau. im Namen des äh, Staates, diesen Krieg auch zu führen. Und er ist aber nicht integrationsfähig ähm, in diesem Land, für das er gekämpft hat. Und ich glaube, das sagt er dann am Ende ja auch. Da hat er so einen kleinen Monolog noch, ja. wo, das, wo er so ein bisschen weint und das auch aus ihm rausbricht. Ähm, und da sagt er genau das, ne? dass er eben in dem Land, für das er gekämpft hat, eigentlich nicht willkommen ist. Und darum geht es schon an dem Film und ich finde, das spiegelt sich sehr gut. Ich, mo ich mag total, dass dieser Vietnamkrieg, der ja in so einem Art von Vietnam-Dschungel, also in einem südlichen Dschungel äh, spielt, und da kennen wir ja viele Filme auch und viele Bilder, äh, dass der reingeholt wird in diesen nördlichen Regenwald von, von Oregon. Mhm. Das ist so diese Tristesse von Twin Peaks, die ich auch über alles liebe. Dieses äh, feuchte, neblige Graue und äh, diese monströs großen, schattigen Bäume. Das ist so sehr mystisch und unheimlich ein bisschen und ist eine unglaublich tolle Atmosphäre für diese Geschichte, mhm. die ja den Krieg sozusagen dort in das eigene Land reinholt. Und der Krieg ist dann halt zwischen dem Outlaw und äh, den Sheriffs und Polizisten und Soldaten und Guard oder was auch immer. Äh, dieses Bild fand ich sehr, sehr interessant an dem Film. Ja, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, dass du so diese Spiegelmomente dadurch bekommst.
5: Was ich noch ganz interessant finde, ist es denn überhaupt möglich, jetzt so ein Männerbild oder, oder so ein Bild, das John Rambo gerade zeigt, könnte man so einen Film heutzutage nochmal irgendwie erstellen? Also mit genau der gleichen Intention oder ist dafür unsere Gesellschaft so ein zu, ich weiß nicht, zu aufgeklärt, sage ich mal? Ich denke schon, dass die Outlaw-Geschichte schon immer noch
1: eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, unsere Gesellschaft hat sich sehr krass geändert und die Frage wäre, wie würde denn so ein Outlaw heutzutage sein und gegen was würde der kämpfen? Also diese Fragen finde ich schon spannend. Und einer der Filme, die das, weiß nicht, der letzten Zeit, fällt dir irgendwas ein? irgendein Film, der das mal so ein bisschen versucht hat. Nee, deshalb nicht. Es wäre eigentlich vielleicht Joker, der dann auch total abdreht, aber der ist ja auch wieder in den 80ern situiert und da kommt dann auch wieder dieses Thema, was in Rambo ja auch schon da ist, wird dann ja wieder aufgegriffen. Ja. So offensichtlich ist es eher ein Thema aus der Zeit. Mhm. Keine Ahnung. <lacht> Spannende Frage. Mir fällt auch nicht besonders viel ein. Wir sind zu Marvel-verseucht, glaube ich, in letzter Zeit. Und Actionfilme gucke ich nicht so viel. Einer der bekanntesten der letzten Zeit war ja John Wick. Hast du den geguckt? Den habe ich nicht geschaut, aber... Ja, also man kommt ja nicht um den Film drumherum. Genau, aber da hast du ja auch diesen tief in Trauer seienden Mann, der dann auf diesen Rachefeld zugeht und zwar kompromisslos. Also Keanu Reeves ist in John wick für mich absolut kompromisslos. Also ist fast brutaler noch für mich gewesen als jetzt hier in Rambo.
5: Ja. Was ich ganz amüsant noch fand, der, äh, der Name Rambo ist mittlerweile im Duden vertreten. Oh. <lacht> und beschreibt einen vor Kraft protzenden Mann. Das fand, ich, das fand ich äußerst amüsant. Also und Das hat ja auch seine Grundlage anscheinend auch auf dem Film. Ne? Ist das für dich so ein, so ein Mann so, Rambo? Also der Klischeemann schon, aber so sollte für mich kein Mann sein.
1: Ich finde ihn echt schräg, muss ich sagen. Ja, auf jeden. Also der scheint ja wirklich ein gutes Herz zu haben und so und eine treue Seele, weil er kämpft ja treu für sein Vaterland, ähm, aber der ist echt schräg. So. Ich Ach. möchte dem ehrlich gesagt nicht begegnen. Ja, wollen. Das ist ein vollkommen Stereotyp-Klischee halt einfach und... und äh. Aber was ist das dann für ein Film? Ist ja dann so für Männer, also weil es kommt ja nicht mal eine Frau drin vor. So. Also ja, das... das
5: Genau, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Keine einzige Frauenrolle, mhm. ne?
1: Aber ich konnte ihn trotzdem gut anschauen für mich, war es ja. halt sehr allegorienhaft konnte ich mir den äh, Zugang dazu schaffen. Ja. Obwohl ich jetzt so Kriegsdings nicht unbedingt
5: mag. Mhm. Ja, Fazit? Ähm, schauen schon, weil ich meine, es hat ja schon Geschichte geschrieben und selbst wenn man jetzt nur die Elsterglanzparodie kennt, dann weiß man ja trotzdem, okay, gut, dass das ist aus diesem Film von daher schauen auf jeden Fall zu ernst nehmen vielleicht nicht und ob man jetzt die anderen <lacht> ob man jetzt die anderen vier Teile auch noch sehen muss oder nicht das bleibt einem dann selbst überlassen ich muss sagen ich
1: war ähm, eher positiv überrascht beim Gucken von diesem Film ich bin gar nicht so unbedingt eben der Action Fan aber ich begreife diesen Film als einen der es geschafft hat das Action Genre was vorher eher so ein B Genre war in, in, in eine A Kategorie äh, zu, zu katapultieren und er war ja auch unglaublich erfolgreich an der Kinokasse und das begreife ich schon, weil hier eben auf, auf so einer Zwischenebene schon ästhetische Sachen verhandelt werden. Ich mag das sehr gern an diesem Film und würde unbedingt sagen, dass man den definitiv gesehen haben muss. Das gehört mhm. für mich zu dem must film würde ich de definitiv sagen. Also weil er den Kultstatus hat, aber weil er darüber hinaus eben auch wirklich ein guter Film ist.
5: Ja. Ein, ein, Start, ein Starter für viele nachfolgende Filme. Auf jeden Fall. Ja, cool. Na schön. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Nonnen von Glichy oder auch im Deutschen bekannt unter Sündige Novizinnen. Ein Film von Jess Franco von 1973. Und begegnet ist er mir schon vor langer Zeit in meiner Sammlung als Bootleg auf VHS. Kann mich an den Film nicht erinnern, in welcher Fassung er dort vorlag. Und ich habe ihn auch nicht mehr, denn in meiner Sammlung befinden sich keine Bootlegs mehr, noch keine Kopien. Später erschien mir der Film dann noch einmal, und zwar in einem Buch, Come Shots, Höhepunkte der deutschen Pornofilme, wo er eigentlich nicht wirklich hingehört, aber scheinbar brauchte man da einfach im Bereich Stoßgebete, so heißt das Kapitel, äh, ein, ein paar Filme mit Nonnen, die auch Sexualität darstellen. Da ist er abgebildet, in der X-Rated-Fassung, äh, in der Nonsplitation-Series Nummer 5. Und nun ist er bei Wicked Vision erhältlich als, ich nenne es jetzt einfach mal Special Edition, weil was ist ein Mediabook? Es ist eine Mediabook-Form, aber ich dachte mal gelesen zu haben, was definiert ein Mediabook? Es sollte drin sein eine DVD und eine Blu-Ray des Films, ist hier nicht der Fall. Es sind zwei Blu-rays, was kein Defizit ist. Es ist nur nochmal zur Erklärung, was ist ein Mediabook. Ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationen. Und ich denke, dass es auch notwendig ist, denn wir haben hier nicht einfach nur einen Film drauf. Nein, wir haben den Film in vier verschiedenen Schnittfassungen. Wir haben einmal die französische Langfassung mit fast zwei Stunden, die rekonstruierte deutsche Kinofassung von 85 Minuten. Da sieht man schon mal, da fehlt über eine halbe Stunde. Und auf der Disc 2 haben wir eine Exportfassung mit 88 Minuten und einen Directors Cut mit 105 Minuten Laufzeit. Da kann man sich jetzt wunderbar aussuchen, welche man gucken möchte. Das war auch vorher mein Gedanke. Ich habe mich... Typisch als Mann. Es geht immer um die Länge äh, für die 118-minütige Fassung. Entschieden. Mir liegt Cover A vor. Limitiert auf 444 Stück. Ich finde, das Cover trifft die Situation sehr gut. Wir sehen eine Nonne, auch als solche erkennbar, in ihrer Ordenskleidung. Vor ihr kniend eine nackte Frau das Gesicht im Schoß. Und allein das Bild sagt alles darüber aus, worauf man hier gesetzt hat, als man den Film gemacht hat. Es ist ein reiner Sensationsfilm. Und es ist sehr schwer, einen Jess-Franco-Film als Außenstehender zu besprechen. Also einer, der relativ wenig Werke seines Oeuvres gesichtet hat. Im Liebhaberkreis wird man dafür vermutlich verurteilt, da man die Spezialitäten seines Könnens und Schaffens seiner Kunst nicht ausreichend zu würdigen weiß. Jetzt muss man dazu sagen, dass Ressus Franco mit etwas über 200 Filmproduktionen als Regisseur in Verbindung gebracht wird. Das ist ja schon mehr als eine Lebensaufgabe, sich in diesem Bereich auszukennen, sich als Insider zu bezeichnen. Ich bin keiner, obwohl mir das Schaffen von Jess Franco durchaus vertraut ist. Zwischen Gelübde und Leidenschaft. Frankreichs neue Filmsensation als Roman verboten, als Film von gewagter Freizügigkeit. Das, äh, so bewirbt man den Film. Wir befinden uns in der Zeit der Inquisition in Frankreich und es geht darum, dass eine Hexe als solche von der Inquisition eben geoutet wird. Äh, sie wird dem Feuer übergeben, auf dem Feuer schwirrt sie bittere Rache und ihre beiden Töchter würden sie rächen. Ja, diese beiden Töchter, niemand weiß, wer sie sind, wir werden es erfahren, sind schon als Kinder irgendwann mal in, ins Kloster gegangen, wurden dahin gereicht Das Kloster war jetzt im Realen ja auch immer eine, ein gewisser Schutz, auch für Frauen von der männlich dominierten Welt im Mittelalter und auch später. Man entging möglicherweise, es geht hier nur um Mutmaßungen, ich bin keine Nonne und ich weiß auch nicht, wie es ist, in einem Kloster zu leben und vor allen allem nicht vor 500 Jahren. Äh, aber es war ein gewisser Schutz mutmaßlich vor übergriffigen Männern, wobei natürlich auch in der Kirche und auch in Klöstern und auch Mönche oder Äbte, Priester, sonst was, nichts davor scheuten sich an Frauen und Männern auch zu vergehen. Das gab es immer, das gibt es immer noch zu jeder Zeit und ständig. Es geht jetzt hier nur um Symbolik sozusagen. Und äh, die Nonnen wachsen da halt auf, also diese jungen Frauen, die Töchter. Und natürlich werden sie irgendwie einen Zugang finden zur Hexerei, zumindest werden sie dafür bezichtigt nachdem man sie erkennt und man jagt dann diese und dann es ist, ist es ist es ist wirklich sehr anstrengend jetzt weiter auf die Geschichte einzugehen weil es wirklich anstrengend ist. Denn natürlich geht es darum, dass es Menschen gibt, die sich auf der richtigen Seite sehen, die herrschaftlich sind, von Adel oder in der Religion, in, in der Kirche angestellt, mit den Finger auf Leute zeigen, das sind Hexen, das sind schlechte Menschen, die müssen wir jetzt foltern und dann verbrennen, äh, sind aber selber nicht besser, denn die Huren nur rum und äh, ergötzen sich an den Qualen anderer Menschen. Das wird auch hier im Film dargestellt, während eben eine junge Frau gefoltert wird. Schaut eine adlige Dame dabei zu, trinkt einen Wein und äh, beginnt dabei, mit ihrem Mann zu treiben. So, Also das sind so die Themenkreise. Und natürlich verfolgen wir immer so die, die diese Töchter, die gehen zwei verschiedene Wege. Äh, die eine ist sozusagen, ähm, ja weniger dem hexerischen zugetan die andere mehr das es variiert immer mal also ich habe mich auch manchmal gefragt Moment wo sind wir jetzt was ist jetzt los jetzt ach jetzt ist wieder eine Sexszene äh, und dann kommt eine Folter und jetzt haben wir wieder ein bisschen Handlung Es hm, ist nicht ganz so einfach dem ganzen zu folgen aber ich glaube darum ging es Jess Franco auch nicht und darum geht es auch dem potenziellen Zuschauer des Films nicht oder sagen wir dessen der sich tatsächlich dafür interessiert denn wir haben hier einen wirklich einen Exploitation Film der uns ein frivoles Treiben zeigen möchte. Und er ist amateurhaft gedreht und äh, mit wenig ästhetischen Anspruch. Ja, auch da variieren die die Werke von Jess Franco sehr, das kommt auch immer darauf an wie viel Geld stand zur Verfügung jetzt könnte man sagen, drei, zwei Jahre zuvor entstand ja nochmal ein anderer, das war der Hexentöter von Blackmore äh, den hatte ich auch vor kurzem besprochen, auch dann hinsichtlich äh, in Bezug auf die äh, Hexen und, und äh, ja, Inquisitionsfilme der späten 60er und frühen 70er Jahre, der behandelt ja ein ähnliches Thema, bloß geht es da sind das keine Sexfilme äh, auch hier die Non von Clichy wird ja auch manchmal gern mit Pornografie in Verbindung gebracht. Es ist kein Pornofilm, es ist ein Sexfilm. Und man hat sogar eine gewisse Verbindung. Jetzt muss man sagen, dass äh, der Hexentöter von Blackmore wesentlich teurer inszeniert war. Er hatte ja auch Christopher Lee als Star. Er hatte sich ja auch distanziert von dem Film hinterher. Das genauere könnt ihr dann in der dazugehörigen Review euch anhören von mir. Und Christopher Lee spielte da den Richter Jeffreys, der auch tatsächlich äh, existiert hat in Großbritannien und der spielt jetzt hier auch wieder mit. Das heißt, also nicht Christopher Lee, sondern es gibt den Charakter Jeffreys, der der oberste Heino dort ist bei der Inquisition in Frankreich. ist wieder schwierig, ich bin kein Historiker. Äh, ich weiß auch nicht, ob das einfach nur... Zufall ist äh, oder es war nicht ausreichend Namen zur Verfügung in Jess Franco, seinem Hirn für diesen Film... Äh, jedenfalls könnte es sein, dass damit die gleiche Person gemeint ist. Von verschiedenen Personen gespielt. In die non funk ist das eine Person, die aussieht wie Roy Black. So, ähm, ja. Und dann haben wir eben. Es geht wirklich darum, dass, dass hier auch fantastische Elemente eingefügt werden. Das heißt, diese diese Hexenquäler-Filme, so Hexen bis aufs Blut gequält oder Hexenhammer, der Tschechoslowakische, den ich immer noch bevorzuge in diesem Genre. Und das ist der Unterschied, dass wir hier in die Non von von Klischee, der Unterschied ist, auch fantastische Elemente haben. Die anderen, äh, diese Hexenjägerfilme sind relativ an eine Realität gebunden. Wir haben aber in die Non von Klischee halt auch fantastische Elemente, Horror Elemente im Sinne auch von dass ein Dämon auftritt. Es geht um Machtfantasien, die Männer über Frauen haben, allerdings auch Frauen über Frauen haben. Ich, ich stelle mir dann immer so vor, was wäre gewesen, wenn man genau diesen Film gedreht hätte, aber einfach mit Mönchen. Ja, das heißt, wir sehen, wie Mönche es miteinander treiben. Das hätte im Kino, glaube ich, niemanden interessiert. Nicht in der großen Masse. Und es ist ganz interessant, gerade was die homophoben Menschen angeht, besonders die homophoben Männer, die sagen, wie widerlich es ist, wenn zwei Männer miteinander intim sind, aber weniger etwas dagegen haben, wenn Frauen etwas miteinander haben, weil das ist ja irgendwie dann doch was anderes. Ähm, ich glaube, mit Mönchen hätte der Film nicht funktioniert, nicht im Sinne der Vermarktung und das wäre auch nach hinten losgegangen. Schließlich gibt es ja auch äh, genügend Länder, auch Deutschland, in dem ja Homosexualität per Gesetz verboten war. Auch nochmal ein spannender Punkt in Bezug auf die Zeit, wo der Film entstanden ist. Aber man sieht hier, äh, Männer eher gar nicht im, im sexuellen Bezug zu Frauen, sondern man sieht Frauen mit Frauen. Und das bezieht sich auch eher darauf, dass man eben in Nahaufnahme die Scham von Frauen zeigt oder Brüste oder den Hintern, ähm, während sie beispielsweise sich befriedigen oder einfach nur wie Nonnen das so tun, nachts im Kloster nackt daliegend und einfach im Traum stöhnen äh, ja und sich regeln während sie schlafen. Und dabei fährt die Kamera eben sehr stümperhaft auf die, äh, ja, zu begaffenden Areale. Und es gibt tatsächlich eine Sequenz, wo direkt ein äh, Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau gezeigt wird. Wir sehen aber nichts. Wir sehen immer nur die Frau und ihre Brüste. Und da bewegt sich auch nicht viel. Und das ist eine dieser fantastischen Elemente, wo... Tatsächlich ein Dämon auftaucht in Strumpfhosen in Form eines Mannes und dann eine der der jungen Damen begattet, die eine der Töchter und dann eben tatsächlich erst dann diese Dämonisierung anfängt und die Frau auch anfängt dann durch ihre sexuellen äh, Übergriffe auf andere Personen äh, diese zu Tode bringt. Sie lösen sich dann auf. Das ist ja, die Strafe, die Rache der alten Hexe. Die Nonne von Clichy ist Bestrafung, Unzucht, Lust. Es ist das alte Thema. Es, der, der Film ist innerhalb des sogenannten Non-Splotation-Films, wo wir eben Nonnen sehen, die freizügig sind, ihre Brüste zeigen, es in Kutten miteinander sexuell zu tun kriegen. Das ist so ein Genre, das besonders, besonders auch in Italien florierte. Ist natürlich besonders, weil der Vatikan ja sehr nah dran ist. Es gab, aber auch, es gab ja auch Zeiten, wo der Vatikan sehr stark eingreifen konnte in die Kultur und das in, in Zensur. Es gab aber auch lockere Zeiten, äh, davon profitierten natürlich diese Nunesploitation-Filme, also alles, wo Religiosität mit Sex in Verbindung gebracht wurde und natürlich das, die, die Unzucht zeigt, die ist, die ja man auch vermutet hat als Volk, die da oben, die predigen Wasser und trinken Wein. Und äh, ja, das ist so die, die Verstärkung, die visuelle Verstärkung dieses Vorwurfs. Und natürlich sind das alles Kritikpunkte, die wir auch in die non von Klischee finden. Das kann man nicht ausblenden. Natürlich ist das eine Kritik an der Inquisition, dass Menschen unschuldig dahingeraffen worden, nur dass hier das, das äh, Element der, der des Fantasy, dass eben tatsächlich Hexen existieren und die tatsächlich Männer und Frauen ja, töten durch Hexerei und durch ihre dämonengetriebenen Schandtaten. Ja, auch wiederum die Inquisition gewissermaßen gutiert wird, weil sie ja berechtigt ist, weil es dieses Übel tatsächlich gab. Kritik an der Inquisition ist ja eigentlich, dass Menschen unschuldig, weil sie überhaupt nichts getan haben, nur gestört haben, wegen Verhalten, Kräuter sammeln, Flüche ausstoßen, eben dann äh, gerichtet wurden. Ist wie so, vielleicht, es, es gibt eigentlich, es sind viele Filme von Jess Franco nicht unbedingt diskussionswürdig, weil es geht einfach nur um Sex. So. Sex und Gewalt. Und ein bisschen Handlung, manchmal, wenn er gut drauf war. Die Nonne von Klischee ist schon gewissermaßen diskussionswürdig, weil er sich da glaube ich auch nicht entscheiden kann oder auch nicht muss. Es ist ein Unterhaltungsfilm. Jess Franco hat nicht angestrebt, behaupte ich, hier einen ernsthaften Film zu drehen, der eine Diskussion anstößt über das Verhalten der katholischen Kirche im Mittelalter. Ich meine, allein der Umstand, dass die sexuellen Szenen von endloser Percussion, Flöten und Gitarrenmusik begleitet wird und man ist zeigt schon, wie wenig ernsthaft man das Ganze hier aufgreifen darf vom Thema her und wie viel Spaß es macht, einen Jungfrauentest an Non durchzuführen. Und Sätze wie, äh, wenn Jeffreys dann eben doch mal, wie das so ist, eine Hexe prüft, ob sie, ja, mal sehen, ob sie mich verführen kann, dann ist sie eine Hexe, wenn sie es schafft. Sondern das sind diese alte Herrenfantasien, ja. Äh, die Macht über Frauen. Und mit dem tollen Satz, zeige mir, dass eine Hexe äh, nicht nur erschaffen wurde, um gehasst zu werden. Hm. Super. Ja, also es ist wirklich ein C-Film hoch 3, der in einer sehr ansprechenden Fassung von Wicked Vision auf dem Markt gegeben wird. Wie gesagt, vier Schnittfassungen, des Weiteren noch einiges an Bonusmaterial und einem Booklet-Text von David Renske. Ein absolutes Liebhaberstück für dieses Subgenre. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, das ist möglicherweise die beste Fassung, Fassungen, Edition, die es von diesem Film gibt. Die Nonnen von Clichy von Jess Franco im Mediabook von Wicked Vision.
0: Zu guter Letzt kommen wir zum Kernstück der Show Nummer 45. Benedikt und Max besprechen in einem von langer Hand geplanten Special die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai und werfen natürlich auch einen Blick auf die zehnjährige Geschichte der Originalfilmreihe aus den 80ern bis in die frühen 90er Jahre hinein. Also, macht's euch gemütlich, bei einer Tasse heißen Chai und genießt die kommenden 50 Minuten. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche ein paar angenehme Tage. Passt schön auf und bleibt gesund.
2: Bereits 1984 und die Zeit danach, als Karate Kid ins Kino kam, gab es die Vermutung unter Liebhabern diese, dieses Films, dass gar nicht Daniel Sun, Daniel Russo, das Karate Kid ist, sondern tatsächlich Johnny der ja eigentlich vorerst einmal als negative Figur auftritt. Und genau dieses diese Theorie, diese Frage, wer ist nun eigentlich der Gute gewesen damals? Wie da jetzt genau man darauf kommen könnte, das werden wir dann gleich noch äh, erörtern. Äh, das, finde ich, ist so ein bisschen die Basis gewesen von der ersten Staffel zu Cobra Kai. Cobra Kai, also die Fortsetzung des Franchise von Karate Kid nach der eigentlichen, ich nenne sie jetzt mal Daniel LaRusso-Trilogie und plus Teil 4 mit Hilary Swank, der echt total unterirdisch ist und letztlich auch einem Remake, das es noch sehr viel später gab mit Jackie Chan als Mr. Miyagi-Verschnitt. Und die Serie wurde aufgegriffen, also zumindest Bestellt, ich glaube, so rum ist das von YouTube bei, ich glaube auch äh, Columbia, also dann Sony Television irgendwas. Also die Karate Kid kam ja über Columbia Pictures ins Kino äh, damals und da sind die Rechte auch heute noch geblieben. Und YouTube, wie ja alle anderen Formate auch, dann gab es irgendwie auch Apple, hatten eine Serie gemacht. Es fing alle an, auf diesen Netflix, Amazon-Ding Serien zu produzieren. Und YouTube hat sich dieses Thema genommen. Das ist jetzt auch nichts Unbekanntes, mittlerweile ist die Serie bei Netflix angekommen, YouTube hatte mutmaßlich kein Interesse mehr und Netflix hat es bereitwillig aufgenommen und dann auch die dritte Staffel jetzt selbst produziert und die vierte ist auch in Arbeit. Da wir jetzt äh, freundlicherweise, und das ist ja der Witz, wir bekommen jetzt das Streaming-Angebot, das erst bei YouTube war, dann bei Netflix, kriegen wir jetzt Staffel 1 und 2 als Hardware nach Hause auf Blu-ray-Disc in Kooperation von Sony Home Entertainment und Nameless und da habe ich Staffel 1 und 2. Ich muss sagen, mit einem tollen Cover erstmal, das macht Spaß draufzuschauen. Es ist eine schlichte Amaray mit den zwei Discs drinne mit ziemlich viel Bonusmaterial finde ich was, ich was man dann eben über das Streaming Format nicht hatte wenn ich mich nicht irre. Und auch beim erstmal generell beim Layout hat man eine einfache, schöne Sache draus gemacht. Und das ist wieder so ein Ding, da habe ich gesagt, also alleine, ganz alleine das zu besprechen, macht auch keinen großen Spaß. Deswegen hat der Max mich unterstützt, der mir jetzt gegenüber sitzt mit ungefähr 400 Kilometer Entfernung oder so. Ich glaube, so viel ist es gar nicht. Und er hat sich dann quasi, weil ich ihn darum gebeten habe, auch ein bisschen in die Materie hineingearbeitet. Er hat noch mal die drei Filme geschaut, die Basisfilme. Das ist übrigens eine Geschichte, die läuft schon seit zwei Jahren oder sowas. Ich weiß gar nicht, weil ich ja die Filme mal ausgeliehen habe auf Blu-ray. Aber schön, dass es jetzt endlich klappt. Und genau, zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt darüber sprechen, ist die dritte Staffel bei Netflix angelaufen. Wir haben alle drei Staffeln gesehen, wir haben die Filme gesehen und wir versuchen das jetzt mal irgendwie zu ordnen.
4: Ich muss da gleich mal einschreiten. Danke für deine Einführung. Also es hat sich bei mir tatsächlich etwas gezogen. Nicht, dass ich kein Interesse gehabt hätte an der Serie, sondern dass ich mich äh, schwer tat zu motivieren, die Teile 2 und 3 zu gucken, wo man aber im Nachhinein sagen muss, das war jetzt gar nicht so so schlimm. Ich gucke ja die Filme am liebsten mit meiner Freundin zusammen und da ist halt nicht immer beiden gleich nach Karate Benedikt kann das wahrscheinlich kaum nachvollziehen, wie einem nicht immer zu nach Karate sein kann, aber genau. Und ich und ich bin ja dann so jemand, meine Freundin sagt, lass uns die Serie anfangen, lass uns die Serie anfangen und ich so nein, erst wenn wir mindestens Teil 2 und 3 geguckt haben, weil das muss ja dann schon irgendwie eine Reihenfolge haben. Da bin ich ja so ein bisschen stur und ja, irgendwie zu Weihnachten war es dann halt erst soweit, aber ich habe dann direkt auch noch weitergemacht, als ich vom Thema angefixt war, habe genau wie du auf Netflix dann ja, oder ich habe auf Netflix die Staffeln 1, 2 geguckt, du ja auf deiner Blu-ray und die dritte haben wir dann beide auf Netflix gesehen. Kleiner Exkurs, ich bin mal sehr gespannt, ob die Staffel 3 und 4, die ja dann exklusiv von Netflix jetzt kommen, ob die auch noch auf einem haptischen Medium rauskommen oder ob da Netflix, wie halt bei vielen eigenen Produktionen, ich nenne da vor allen Dingen meine Stephen meine Stephen King-Verfilmungen, wo ich mir ja wahrscheinlich nie eine DVD, eine Blu-ray ins Regal stellen werde können, ob das dann, ob du hier vervollständigen wirst können irgendwann oder ob dir das vorenthalten wird. Ich bin mal sehr gespannt. Aber um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, ich habe da noch ein bisschen weiter geguckt, weil Karate-Kit ist ja auch was, was sehr populär geworden ist. Und schon ab seiner Entstehung, weil das war ja einer der größten Kino-Hits und auch später, ein Jahr später, ein riesiger Videotheken-Hit, glaube ich, im Jahr 85, als der rauskam. Ich habe jetzt hier keine Zahlen. Und, und wenn man jetzt bei IMDb auch so guckt, wie wie sehr der connected ist mit mit anderen äh, populär kulturellen, filmischen und Serien Sachen, da ist das eine elendlange Latte und zu deiner Theorie, warum es überhaupt zu Cobra Kai gekommen ist, hat ja vor allen Dingen wahrscheinlich auch Big Bang Theory ziemlich eingewirkt. Jetzt weiß ich nicht, ob du die Folgen mal geguckt hast, ich habe mir mal zwei davon angesehen, weil dieser Charakter Barney ähm, ist ja einer dieser Verfechter, also die haben diese, diesen Mythos aufgenommen, dass ja Johnny eigentlich der Gute ist und Daniel LaRusso eigentlich das Arschloch und ihm die Freundin nimmt, ihn äh, den Titel nimmt, etc. PP, Wir kommen noch gleich dazu. Und hat das immer in der Serie ganz doll vertreten unter seinen Freunden. Und dann haben irgendwann die Serienmacher, als das dann ein sehr großer Hype war, in der neunten Staffel angefangen, William Seppka und auch äh, Ralf Macho in die Serie reinzuholen, wo sie sich selber spielen. Ist auch ganz lustig kann man auch bei Netflix angucken und das war so um die das war so 2013 die neunte Staffel William Seppka ist ja das große Idol von Barney und er hasst er hasst quasi Daniel Russo und Ralph Macchio und aber er liebt William Seppka und das geht dann so weit dass er da William Seppka da zum Trauzeugen dieses Charakters von Barney in, in dieser Show wird und auf seiner Hochzeit der Trauzeuge und so und und er William Seppka taucht glaube ich in vier verschiedenen Folgen auf Ralph macho zumindest in der einen, wo sie beide da sind. Also das ist halt so das popkulturelle Feiern dieses Phänomens at its best quasi. Aber es ging auch schon früher los. Ich habe nämlich gerade kurz bevor wir das aufgenommen haben, noch eine Trio mit vier Fäuste-Folge geguckt. Und das ist ja eine Serie, die lief ja eigentlich genau zu der Zeit, wo zumindest Karate Kid 1 und 2 rauskam Und ich habe jetzt aus der dritten Staffel eine Folge geguckt, weil ich das auch gesehen hatte, wo auch ein Johnny, irgendein Johnny, die Kranich-Taktik anwendet. Und ich dachte mal okay, das hast du gar nicht mehr so im Kopf. Und war totaler Blödsinn, total überhöht, auch total falsch, weil der Johnny ist ja erstens ein Böser auch und er macht die Kranich-Taktik als Angriffsmove und das geht natürlich zweimal vollkommen schief und die Jungs von Trio mit für Fäuste gewinnen dann natürlich gegen ihn. Aber das hat, war halt damals schon ein hoher Stellenwert, dieser Film und auch diese Serie hat den bis heute noch. Aber jetzt wollen wir eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. The odds are on their side. Experience is on their side. But now he's got someone on his side. Fighting always last answer. Someone who knows what it takes. Always okay. And is willing to share it.
0: The best friend I ever had.
4: Are you pretty okay to The karate
0: kid.
2: Ich denke, wir reißen einmal ganz kurz ähm, die, das Basisthema an und äh, ich habe auch immer so empfunden, dass Karate Kid eigentlich eine Variante von Rocky ist und das ist jetzt auch natürlich äh, bekannt, dass John G. Evelson beide Filme Regie geführt hat, also bei Rocky ähm, und auch bei Karate Kid. Und eigentlich ist es genau das. Ein gar nicht ein Mann mit beginnenden Talenten zu einer Sportart stößt auf einen Trainer, der ihn dann groß macht. Und am Ende geht es darum, beim Turnier zu gewinnen, aber auch sein Privatleben irgendwie zu ordnen. Und es geht auch um die Liebe in, in allen. Es ist eigentlich identisch mit Rocky. Und dann ist eben Karate Kids der Rocky für eine jüngere Generation in den 80ern. Wo Rocky eben in den 70er Jahren ein ganzes, Kinopublikum begeistert hat, waren ja beides große Erfolge. Jetzt habe ich eigentlich schon die Geschichte erzählt. Also es, genau das ist es letztlich. Aber um speziell darauf einzugehen, es gibt bei Karate Kid eben den Rolf Maggio, den Schauspieler, der den Daniel LaRusso spielt. Er zieht mit seiner Mutter von New Jersey nach Kalifornien. Ein, also weiter kann man ja gar nicht reisen in den USA und in eine ganz neue Gegend kommt. niemanden kennt er, ist der, der, der Rookie an der Schule und ist aber eigentlich... Er ist kein Loser-Typ, er will sofort Kontakte knüpfen, er ist auch gleich bei den Ladies äh, auch ein bisschen im Blickfang, also er ist auf jeden Fall irgendwie keiner von diesen typischen Losern, er ist einfach der Neue der irgendwo reinkommt. Und er hat auch Lust auf Party, will auch Leute kennenlernen, findet es aber trotzdem scheiße, dass er jetzt halt nicht mehr zu Hause ist bei seinen alten Freunden. Aber er versucht irgendwie das Beste draus zu machen. Und natürlich bandelt er an mit mit Ellie, einer wunderschönen jungen Frau, gespielt von Elizabeth Sue, die natürlich äh, mal die Freundin von Johnny war. Und Johnny ist sauer, weil die beiden anbandeln. Und dann geht es los. Dann gibt es die private Feindschaft zwischen den beiden. Und er ist im Karate ein Anfänger. Er macht es, bringt sich das selber bei. Und steht aber nun den Cobra Kai-Schülern, wo Johnny an der Spitze steht, einem recht geübten Kader gegenüber, die natürlich äh, zusammenschlagen nach allen... Regeln der Kunst. Und am Ende äh, findet er eben den Hausmeister, Mr. Miyagi, der eigentlich gar nicht trainieren will, aber das Leid sieht von von Daniel San LaRusso und ihn dann eben unterrichtet mit dem Blick hin darauf, ein fairer Kämpfer zu sein, ein verteidigender Kämpfer zu sein, wenn man das so sagen kann. Und eben dann, um sein Selbstbewusstsein auch zu stärken und seinen Platz zu finden, zustimmt bei einem Turnier zu kämpfen letztlich gegen die bösen Karatekinder. Ja, näher auswalzen will ich das gar nicht ich denke auch, dass mittlerweile Karate Kid eigentlich wirklich für jene, die diesen Podcast jetzt hören, bekannt sein sollte irgendwie, davon will ich jetzt einfach einmal ausgehen. Jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, wer ist nun eigentlich der Gute? Es ist tatsächlich interessant dass das Cobra Kai in der ersten Staffel das immer mal aufgreift und natürlich Ausschnitte zeigt und den Film auch irgendwie ein bisschen umschneidet dadurch denn wir sehen natürlich zwei verschiedene Sachen. Ich musste auch da auch noch mal rückwirkend den ersten Film gucken, an der Stelle und gucken, wie war es denn eigentlich im Film? Denn die eigentliche, eigentliche Hauptrolle in Cobra Cry hatte eigentlich erstmal Johnny irgendwie. Also er verliert im Turnier 84, beim äh, all Valley -Well karate turnier verliert er gegen Daniel LaRusso. Äh, er hat den bösen Lehrer Kreese, der halt wirklich der oben Also äh, wenn Eltern diesen Lehrer sehen würden, die würden da sofort die, die Schule schließen lassen, ja? so unter dem Motto. Äh, und am Ende ist, verliert er und dann wird er auch noch von seinem Sensei, von seinem Meister eben da äh, malträtiert, weil er halt fair kämpfen wollte. Er hat nicht genug draufgehauen und er hat verloren, weil er einfach ja, keiner. er ist kein guter Kämpfer, er ist, es gibt kein Verlieren bei Cobra Kai. Und diese Lektion muss er dann eben lernen und die hat ihn sein Leben lang dann geprägt. 30 Jahre danach ist er halt ein runtergekommener Typ, der irgendwie immer noch daran festhält, warum habe ich damals eigentlich verloren. Und Daniela Russo, der eine Riesennummer ist in seinem Viertel, weil er eine Riesenauto-Industrie aufgebaut hat, Verkaufsindustrie, sage ich mal, was ja auch eine tolle Verbindung ist zu Karate Kid, das mit dem Outdoors und so weiter, das hat schon, das finde ich sehr gut umgesetzt alles, was die Leute geworden sind letztlich, das ist nachvollziehbar in der Serie Cobra Kai und äh, Johnny wird uns als Hauptcharakter erstmal vorgelegt, der eigentlich keine Lust hat, der einfach nur jeden Tag trinkt, der ist eigentlich Alkoholiker. Er lebt in einer total spartanischen Wohnung und macht eigentlich nicht viel. Er macht so Hausmeisterarbeiten, er hat auch da keinen Bock drauf und ja, so. Und Karate ist ganz aus seinem Leben eigentlich weg. Und aber durch einen Jungen, durch einen Nachbarsjungen, der neu hinzuzieht, sieht er sich, ich verkürze das jetzt einfach, berufen... Ein, ein Dojo wieder zu eröffnen, sich als Lehrer zu probieren und Loser Kindern, wie er es auch bezeichnet, einfach mal das geile, harte Karate beizubringen, was er mal gelernt hat. Und geht da eigentlich schon genau auf diesen negativen Weg, den auch Kreese gegangen ist, er, also sein ehemaliger Lehrer, der ja das Böse in ihn gesät hat, sozusagen. Und er fängt auch an mit den gleichen Rules halt, ne? Strike first, strike hard, no mercy. Aber eigentlich wohnt in ihm ja doch ein lieber Mensch, was wir ja kennenlernen werden entwickelt sich dann später noch und es geht erstmal wieder um diese Feindschaft zwischen ihm und Daniel Russo, der natürlich dann auch mitbekommen wird mit der Zeit, oh, der ist jetzt wieder da und er macht wieder was und das gefällt mir ja gar nicht. Und tatsächlich die, die ganze Tiefenpsychologie, die man so in diese Serie einspielt, die jetzt hier weiter zu be betrachten und zu erörtern, ist tatsächlich ganz schön schwierig, weil die Serie, es ist eine Serie und auch wenn eine Folge immer so um die 30 Minuten geht und wir 10 Folgen haben, es ist also eine relativ schnell vorschreitende Staffel immer, aber trotzdem bietet sie viel inhaltliche äh, Sachen. Es ist fast wie eine Telenovela eigentlich äh, teilweise. Und äh, Max macht eine Wortmeldung. Ich ich will nur, bevor ich mich jetzt ganz verrenne, zurückkommen noch ganz kurz darauf, wie ist es nun eigentlich gewesen? Wie wird es in der Serie dargestellt und wie im Film? Es ist tatsächlich so, dass Johnny in der Erklärung in, bei Cobra Kai sagt, dass Daniel LaRusso zuerst geschlagen hat bei ihrer ersten Begegnung, dass er zuerst zugeschlagen hat. Und das wird auch in der Serie so in der Rückblende gezeigt. Aber in der Tat ist im Film Johnny... Der, der zuerst zuschlägt. Und das ist damit also zu zeigen, die Serie erzählt auch aus verschiedenen Perspektiven die jeweiligen Wahrheiten.
4: Genau, und das ist auch das große Ding der ersten Staffel. Und also jeder normal denkende Mensch, zumindest ging es mir so, wird meinen, wo kann das nur hinführen eigentlich, dass die beiden sich mal aussprechen, sich mal ihre Position austauschen und merken, dass das eigentlich ziemlich bescheuerter Jugendkram gewesen ist und erwachsene Leute damit anders umgehen könnten. Und das war tatsächlich auch immer so meine meine Hoffnung als jemand, der ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist tatsächlich, dass dieser Konflikt aus dem Weg geräumt wird. Jetzt wäre eine Serie natürlich keine richtige Serie und vor allen Dingen nicht über drei, vier Staffeln, wenn man das zu früh tun würde. Und es muss erstmal der Konflikt sich noch verstärken, verdichten. Und das, was die Serie, glaube ich, so ausmacht und auch wahrscheinlich auch zu einer der höchst- und bestbewertetsten, die hat eine 8,6 bei einem IMDb, das ist ist schon ziemlich nah an der 9 und 9 ist schon ziemlich geil, macht, ist halt, dass die es relativ gut schafft und das da kann man vielleicht jetzt so bei Projekten wie Star Wars, die ja eine ähnliche Herangehensweise haben, wo viele sagen, das ist gescheitert, dass es bei Cobra Kai ziemlich gut funktioniert, diese Verknüpfung, das Ganze interessant zu machen, für jetzt eigentlich, eigentlich noch ältere Leute als wir, die damit vielleicht sogar in den 80ern aufgewachsen sind, ne? also die vielleicht in den 80ern Teenager waren, wir waren das ja viel später, wir haben das ja auch versetzt erst mitbekommen, für die das der ganz große Film gewesen ist, Karate Kid, die das jetzt total cool finden, dass da irgendwie 35 Jahre später nochmal die ganzen alten, und alle auch im Original, da ist ja keiner spielt mit, der irgendwie danach besetzt werden musste, weil es nicht ging. Also die haben nur die Leute genommen und reingebaut, die sie auch wirklich wieder kriegen konnten. Und dass du natürlich trotzdem ein junges Publikum bedienst und das halt auch in diese nächste Generation reinträgst. Was ja auch irgendwo logisch ist, weil du hast ja schon erzählt, dass Johnny dann ja mehr aus der Not raus, weil er auch mitbekommt, wie sein erster Schüler und lange Zeit sein einziger Schüler, Miguel Diaz, aus einer Einwanderfamilie, relativ arm, er wohnt ja auch in keiner guten Gegend, wird da seinerzeit auch aufgemischt und Johnny verprügelt dann erstmal so so vier Halbstarke und äh, wie man auch später merkt, ist das ja auch also sein Vorstrafenregister und er wird da immer handgreiflich und er ist sowieso ein ein Anachronismus in dieser Zeit. Er wirkt aus der Zeit gefallen. Er ist auch vollkommen in den 80ern stecken geblieben. Er Beschwert sich über die aktuelle Musik, hört Hardrock am liebsten, weiß nicht, was das Internet ist, geschweige denn, wie man das bedient und ist halt das Gegenteil von Political Correctness. Das ist auch was, was die Serie extrem spannend macht, dass, dass die Schüler, die ja in dieser heutigen Welt aufwachsen, sehr Political Correct sind und, und, und er ist halt so ein Ungehobelter, der alles frei raussagt, der jeden beleidigt und da hart aneinander gerät und wo man ihn sich selber halt natürlich schwer als Lehrer vorstellen könnte. Und äh, neben den erwachsenen Hauptprotagonisten, na, nämlich Daniel und Johnny, spielt natürlich auch die Umkehrung eine große Rolle. Früher war ja irgendwie Johnny der coole Typ und auch so ein bisschen bei den Mädels beliebt und Daniel hatte damit ein bisschen Schwierigkeiten und wie das so oft ist, dreht sich das dann so um. Und wie du schon sagtest, der eine ist jetzt erfolgreich, hat, eine, hat ein Haus, hat eine Frau, die übrigens ganz schön viel jünger ist, wenn man jetzt mal anfängt mit, mit, mit Rechnen, ja, das machen wir später, hat zwei Kinder und die Kinder sind dann natürlich nicht zufällig mit dem äh, Schützling von Johnny auf der Schule und da entwickelt sich was und das geht dann so wieder in diese Romeo und Julia Thematik mit zwei verfeindete, in Anführungszeichen, Familien und die Kinder haben was. Und dann kommt noch eine dritte Variable ins Spiel, nämlich der Johnny hat noch einen Sohn, mit dem er an sich nicht mehr viel zu tun hat, außer dass er ihn irgendwann mal gezeugt hatte. Aber der gerät dann wiederum an Daniel und dann trainiert er auf einmal der Sohn von dem einen im Dojo von dem anderen und naja, dann wird natürlich schon irgendwo eine Sache, die einen gewissen Soap-Charakter hat, um immer ein paar persönliche Verwicklungen zu finden, um die Serie natürlich auch am Leben zu halten. Aber zumindest in der ersten Staffel fand ich das, war das noch relativ bodenständig und man hat das nicht so überdramatisiert. Das war dann in der zweiten Staffel schon anders, da hat man ja vieles eskalieren lassen, auch hinten raus, ich weiß gar nicht, wie sehr genau wir da jetzt detailliert eingehen wollen, aber am Anfang fand ich das noch relativ bodenständig, was ich auch immer am ersten Film so gemocht habe. Der hat das nie so überzogen, wie du schon sagtest, der der kommt zwar dahin als neuer, aber er war nie so der, der krasse, das krasse Mobbing-Offer. Und am Ende war das ja dann auch, war ja auch keine Karate-Maschine und das war nicht so übertrieben und was irgendwie Abseitiges und auch bodenständiger als Rocky. Nicht nur für ein jüngeres Publikum, sondern halt auch nicht so ein krasser Aufstieg und er hat sich da nur nur erwehrt. Und das äh, fand ich am Anfang an der Serie relativ gut, genau wie am Film. Das ist in der Filmreihe dann ein bisschen unrealistischer geworden, hinten raus. Mehr Hollywood reingekommen oder mehr Okinawa, wie auch immer man das nennen will. Das ist ja äh, und auch in der Serie Cobra Kai, als man dann wahrscheinlich gemerkt hat, das hat relativ großen Erfolg, hat man es da natürlich auch ein bisschen ausgedehnt, was in Bezug auf die dritte Staffel ich schon wieder gut finde, obwohl ich es insgesamt lieber gesehen hätte, wenn sie das bei zwei Staffeln etwas runter und gekürzt hätten, weil dieses, diese negative zweite Staffel hat mir persönlich so emotional nicht so doll gefallen, aber um das ist ja das ist Gesetz der Serie, dass du auch wie bei Star Wars oder so, der zweite Teil ist, ist immer der, der dir richtig hart eins reinwirkt, um dann im dritten oder dann in der vierten Staffel, wo ich auch echt hoffe, dass sie es da zu Ende bringen, weil dann auch keine Charaktere mehr rausgeholt werden können, die das Universum eigentlich per se noch hergibt und dann wird es krampfig werden, was Neues zu erfinden.
2: Es ist ja schon krass, dass bereits am Ende der ersten Staffel Martin Cove äh, auf einmal wieder auftaucht und dann kommt die große Krise, könnte man sagen, ähm, weil, weil er als Crease als ja auch tatsächlich, und das war mir gar nicht mehr so bewusst, in allen drei Filmen von Karate Kid einen Auftritt hat, im zweiten am allerwenigsten. Aber schon äh, im ersten und dritten sehr deutlich. Und der ja das manifestierte, äh, das personifizierte Böse ist einfach. Also wirklich, da gibt es auch nichts. Da gibt es keine Seite an ihm oder keine äh, Nuance die man irgendwie als positiv anerkennen könnte, wo ja schon bei den Schülern erkennbar ist, Mh, das ist jetzt doch komisch, er, er sagt jetzt, ich soll jetzt auf die äh, verwundete Stelle draufhauen im Turnier, eigentlich will ich das ja nicht, aber er ist mein Sensei, was er sagt, wird schon richtig sein. Und dann eben dieser Gehorsam äh, dem, dem Lehrer gegenüber, das ist ja bei Daniel San und Mr. Miyagi, Pat Morita haben wir noch gar nicht genannt bis jetzt. Der natürlich nicht mitwirkt, äh, sondern immer aus dem, aus dem Jenseits zu, zu hören ist ab und zu mal äh, in der Serie. Mr. Miyagi, die ganz große Figur der Yoda, des Karate, könnte man sagen. Und Martin Kove tritt auf und ich dachte mir schon, meine Güte, der fällt doch gleich um. <lacht> und aber tatsächlich ziehen er das durch, ihm auch in der zweiten Staffel und dann auch in der dritten eine Hauptrolle zu geben, die schon sehr, sehr präsent ist und der auch immer wieder da ist. Und das finde ich schon klasse. Also, das hat mich dann schon überrascht, dass das er so präsent ist. Und das finde ich eben auch gut. Das hat mich sehr überrascht. Ich dachte mir jetzt auch, da muss jetzt auch noch Elizabeth Sue kommen und dann kommt sie ja auch tatsächlich irgendwann als Ellie. Und ich finde da auch, dass sie sich damit gut Zeit lassen, Stück für Stück die Charaktere einzufügen und nicht alles auf einmal zu werfen, äh, sondern eben diese Überraschungsmomente zu lassen. Wo ich ja schon jetzt äh, im Vorgespräch gesagt habe, rein theoretisch erwarte ich jetzt für die vierte Staffel, dass Thomas Ian Griffith auftaucht. Aber ähm, der ist ja nicht mehr so präsent, wird sich zeigen, was da jetzt in der vierten Staffel noch Rand geholt wird. Im Übrigen auch nebenbei diese Freunde von ihnen, zum Beispiel Bobby und, und Tommy aus dem Film 84, dass die auch sich selbst wieder spielen in der Serie, wesentlich später, die man ja von nirgendwo her wirklich kennt. Die hatten ja keine Karriere, wo man sagt, die kenne ich jetzt vom Gesicht her unbedingt. Also da haben sie schon sehr viel Wert drauf gelegt. Und das ist auch gut für die Serie.
4: Es ist ja auch tot traurig, wenn man es mit der Realität gleichsetzt. Also es gibt halt diese eine. Diese eine Folge in der zweiten Staffel, die, der könnte man sagen, die fällt so ein bisschen raus oder man könnte sie bös als Füllerfolge bezeichnen, weil sie für die Handlung von Cobra Kai an sich nicht so viel zu bieten hat, außer dass Johnny mal verschwindet und in der Zeit nicht so richtig mitkriegt. Kriegt, dass Kreese wieder sein Dojo übernimmt und negativ beeinflusst, weil er damit seinen alten Jungs, da sind dann wirklich alle von der Gang außer Dutch, also Chad McQueen war wohl der, der hat nicht nochmal mitgemacht, aber die anderen drei, äh, die fahren da einen aus und der eine von den Freunden hat da in der Serie schwer Krebs im Endstadium und ich, hatte, ich dachte schon beim Gucken, das sieht aber entweder sehr gut geschminkt aus oder der ist wirklich betroffen und äh, der Schauspieler hatte auch Krebs und erst ist ein paar Monate nach dem Dreh, ist er auch wirklich verstorben. Das war so quasi sein Vermächtnis, die Folge. Die ist ihm ja auch gewidmet worden,
2: die Episode.
4: Ja, und das ist schon, wenn, wenn diese Ebenen so verschmelzen, ist das schon ist das schon nicht schlecht und umso, umso emotionaler und, und, und solche Momente hat ja die Serie viel und wir wollen jetzt gar nicht so vorgreifen, aber wir haben ja im Prinzip jetzt schon gesagt, dass irgendwie fast alle wichtigen Personen aus den ersten drei Karate-Kit-Filmen vorkamen. Zum Beispiel auch aus ähm, Okinawa, wenn Daniel Sun, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie, die hat einen, einen sehr guten Produktionslook, aber ich. Und natürlich, und auf die Action kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen und auf die jungen Darsteller. Das halten wir bisher noch sehr kurz. Wir fokussieren uns auf die alten. Aber dass die ersten zwei Staffeln überschaubar gewesen sind, wo vielleicht halt auch nur YouTube mit nicht so ganz großem Budget da unterstützend wirken konnte. Und als dann für, für die dritte Netflix, dann habe ich so gedacht, jetzt explodierten so auch die, die Orte. Jetzt geht es auf einmal nach Japan. Daniel fliegt nach Okinawa aus verschiedensten Gründen. Dort trifft er auch auf alte Bekannte. Und da wurde das Ganze dann weiter. Ne? Dann nochmal auch so eine Reise in die Vergangenheit von von äh, Mr. Miyagi, wo seine Wurzeln ja liegen, und dann der dritte, die dritte Serie Staffel nimmt dann halt sehr viel Bezug auf diesen zweiten Film, ne? und das war halt schon eine 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 gute Ausdehnung auch und wenn man jetzt auch noch sagt, du hast gesagt, der Kreese, das ist so das Böse in Person und ähm, einer der eine eine der meistgehastetsten Rollen, wofür er immer wieder bewundert wird, auch von Fans. Ich glaube, er hat ja auch in Rambo 2 mitgespielt und so, aber das blieb alles, glaube ich, nicht so im Kopf wie diese Kreese-Nummer. Die Serie erzählt uns natürlich auch bei ihm, warum er so geworden ist, wie er geworden ist, durch seine Vi Vietnam-Erfahrung und so. Die gibt halt Tiefe, ne? also die nimmt sich... Äh, von den äh, Figuren, von den Alten, wo wir es noch nicht so genau wissen, auch bei Johnny zum Beispiel, nimmt die sich so ein bisschen die Hintergründe, die vielleicht in den Film noch gefehlt haben, um halt auch diese anderen Perspektiven aufzuzeigen. Und da ist halt das, was du auch schon gesagt hast, dass der wilson hat unglaublich viel Material gedreht, was ja jetzt nichts Ungewöhnliches ist, was dann im Film nicht verwendet wurde. Und da haben sie jetzt ganz viel, zum Beispiel andere Einstellungen zu uns bekannten Szenen, jetzt einfach in die Serie mit reingeschnitten, um halt diese anderen Blickwinkel Vielleicht auch zu verdeutlichen und uns hier zu zeigen, dass das, was im Teil 1 passiert das eigentlich nur ein großes Missverständnis unter Jugendlichen war, befeuert vom Hass eines mittelalten Mannes und Vietnamkrieg-Veterans.
2: Und auch Mr. Miyagi ist ja Kriegsveteran. Das ist ja auch immer äh, eigentlich immer die gleichen Ebenen, weil er ist halt jemand, der im Zweiten Weltkrieg äh, zum Beispiel gedient hat. Das wird auch dann auch sehr deutlich gemacht im Film. Und ich will nochmal diese, diese Charakteristika, ich finde das immer so spannend, nochmal ganz kurz auf die Dynamik auch dieser drei Filme hinweisen, dass Daniel LaRusso in, in allen drei Karate-Kid-Filmen, in denen er mitgewirkt hat, dass das, das nicht erwachsen werden wollende Kind ist. Ja, das heißt das hat, das hat mich fast schon ein bisschen gestört, auch jetzt beim Wiedergucken, dass er eigentlich nie wirklich aus Fehlern lernt. Er sagt zwar, das und das ist jetzt schlecht und ich sollte lieber so handeln, aber letztlich macht er es doch wieder falsch. Und er hat Glück, einen Lehrer zu haben, der immer wieder sagt, Danielson, tja, so ist es halt jetzt hast du wieder was gelernt, aber letztlich eben doch nicht. Und, ich, und, und das überträgt sich auch auf die Serie. Das heißt, es ist wirklich mal, ich habe das wieder verglichen, er ist wie Schneewittchen. Nicht aufmachen, nicht die Tür aufmachen, nicht den Kamen nehmen, nicht den Apfel essen und immer wieder äh, trotzdem, jedes Mal bei jeder Gelegenheit, ist er wieder der unbändige Jugendliche, der sich behaupten möchte, äh, der zeigen will, dass er äh, was kann, ja, und dann eben in Schwierigkeiten gerät. Und genauso ist es ja auch in den, in den Staffeln irgendwie schon.
4: Genau, nur dass jetzt, weil ja leider Pat Morita nicht mehr mitspielen konnte, musste die Rolle der Vernunft, musste jetzt seine Frau quasi übernehmen. Die ist also, das, das fällt halt in der, in der ersten Staffel ungemein auf, dass, dass die immer, die immer das Dummheit verhindernde Element ist, die auch äh, bewirkt, dass das nicht so, übermäßig Seifenoper dramatisch ausartet, weil sie immer wieder sagen, jetzt hol mal Luft, jetzt überlegen wir mal so, du kannst jetzt nicht dahin gehen und dem einfach auf die Fresse hauen oder wie, wie regeln wir das? Natürlich, wir gehen zur Polizei und solche Sachen. Und, und das, das, das Schöne daran ist, dass ich dachte, sie locken sie auch mal aus der Reserve, spätestens dann in dem Moment, wo in Staffel 3 dann tatsächlich auch die Ellie, nämlich die alte Liebe von beiden, auftaucht. Aber selbst da bleibt sie cool und wie jemand ne, und, 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 und baut nicht irgendeine dumme alte Eifersucht wieder auf, was man ja auch als Motiv in vielen anderen Filmen und Serien hat, sondern sie bleibt vernünftig und sie bleibt meistens immer ähm, die, der, der Engel auf der Schulter, der zur Contenance ähm, anmahnt.
2: Eigentlich auch schon bei beiden, bei Johnny und bei, bei ihrem Ehemann äh, Daniel. Äh, sie ist da auch schon sehr harmoniebedürftig, so wie du äh, ungefähr. Und es ist ja tatsächlich so, ähm, dass wir hier wirklich zwei gespaltene Personen, also eine gespaltene, ja es ist ja keine Freundschaft, aber es könnte eigentlich eine gute Freundschaft sein zwischen, zwischen, zwischen Daniel und Johnny. Und äh, es ist ja auch so... Dass es immer wieder Bezugspunkte gibt, die, dann kommen sie sich näher, dann verbringen sie einen Abend in einer Bar miteinander oder zusammen bei einem Doppeldate, obwohl sie das dann vielleicht da gar nicht wollten und, und merken irgendwie, dass sie doch irgendwie was gemeinsam haben und die alten Zeiten auch schon echt lange her sind und man auch vernünftig sein kann. Und äh, es ist hier ganz klar von Anfang an erkennbar, dass beide Darsteller, also beide Charaktere gute sind. Und es wird auch nie in irgendeine Richtung gespielt, dass einer von den beiden eigentlich böse ist. Und das Element kommt dann eben echt durch, erst durch Kreese rein. Äh, es ist ja dann auch so, in der Entwicklung haben wir am Ende auch drei Dojos, äh, um die es geht letztlich und äh, die unterschiedlichen Schüler eben, die wechseln dann immer von einem Dojo zum anderen irgendwie, weil keiner so richtig, also es ist immer ein Hin und Her, das ist ein ein, ein Umgetausche von von Spielern wie beim Fußball könnte man fast sagen, die von Club zu Club rangieren. Äh, das hat aber auch die Begründungen, weil die Jugendlichen sind eben Jugendliche und sie sind möglicherweise oder hier ganz deutlich leicht beeinflussbar durch die weisen, mutmaßlichen weisen Worte von älteren Herren äh, oder Erwachsenen und äh, sind eben leicht formbar und können eben auch schlecht geformt werden und hin und wieder wird es denen aber auch klar, und dann ist eben auch das Handeln der, der Kinder gefragt, der Jugendlichen. Und das ist natürlich eben die andere Ebene. Wir haben sehr viel mit den Erwachsenen zu tun und ihren Problemen, die sie als Jugendliche hatten und die sie nicht abschütteln konnten. Und jetzt haben wir eben auch die Neuen, die genau die gleichen Probleme durchlaufen. Und du hast die ganzen Kinderdarsteller auch angesprochen, die, die niemand von uns je zuvor irgendwie groß gesehen hat. Also ich nicht, sehr frische Gesichter. Und hier kam ich auch wieder zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin mir auch bei Karate Kid nicht sicher. Ich hätte gerne, in meinem Umfeld habe ich versucht, jemanden zu finden, der Kampfsport macht oder gemacht hat als Jugendlicher. Und ich wollte schon gern wissen, wenn man jetzt Karate Kid nimmt, ist das Karate, was die da machen, ist das glaubwürdig? Ich weiß es nämlich nicht. Denn ich habe auch ein bisschen geguckt, wie ist denn das? Die haben sicherlich vorher alle irgendwie ein bisschen ein Training gehabt. Ich weiß, dass zum Beispiel auch William Seppga nach Karate Kid noch ein bisschen weiter das Ganze gemacht hat. Er hat auch irgendeinen Gürtel dann gemacht. Ich weiß nicht, welchen. Auf jeden Fall hat er das tatsächlich noch ein bisschen weiter betrieben. Bei Rolf Machu habe ich keine Ahnung, ob der in irgendeiner Form tatsächlich Karatekenntnisse sich angeeignet hat, wirklich... Das ist wie das Thema Michael Dudikoff, was wir mal hatten, und äh, American Ninja oder American Fighter, äh, dass er eigentlich nichts konnte und zum Set kam und einfach irgendwas nachgeahmt hat, so mehr oder weniger. Äh, das ist aber, es sieht ja sehr technisch immer alles aus, auch bei Karate Kid ist die Frage und so ist es auch bei den jungen Schauspielern die hauen schon ganz schön drauf. Also vor allen Dingen in der dritten Staffel, was da teilweise für Fights gemacht werden, das ist ja kein Vergleich zu dem, was wir in allen karate Kid filmen gesehen haben. Das ist schon eine, eine Nummer härter, was da ist. Das, das ist schon kein Karate mehr oder kein Turniergedanke mehr in dem Sinne, wie es meistens war letztlich bei den Filmen. Im, im ersten ganz besonders und im dritten, das ist hier schon Martial-Art teilweise. Und von den jungen Darstellern, die natürlich auch alle viel älter sind meistens, als sie eigentlich spielen, da sind teilweise äh, Altersdiskrepanzen von zehn Jahren dabei, aber da gibt es schon ziemlich harte Raufereien.
4: Also ich finde, dass Ralph Macchio jetzt nicht den großen Karate-Dunst hatte vor dem Dreh war vielleicht für die Entwicklung der Rolle auch gar nicht so schlecht. Also erstens mal zum Thema Alter. Wenn ja einer eine, eine viel jüngere Person spielt, dann ist es immer er gewesen, weil er spielt ja bei Karate Kid 84 quasi einen 17-Jährigen und ist aber beim Dreh, weil er auch zu dieser Schauspieleriege aller äh, Michael J. Fox und den an anderen ewig jung gebliebenen, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, er, er ist ja 22 und spielt einen 17-Jährigen. Und deswegen spielt er jetzt auch quasi hier mit Cobra Kai dann einen Anfang 50-Jährigen und ist aber irgendwie schon eher Ende 50. Was dann, Ich rechne das ja immer nach, das ist so ein bisschen mein Tick. Die Schauspielerin, die seine Frau spielt, die ist ja 20 Jahre jünger als er zu der Zeit und ist nur 14 Jahre älter als die Schauspielerin, die ihre Tochter spielt, weil die, die wiederum eine 16-Jährige spielt, ist aber auch schon 22 beim Dreh. Also nur so, wie man sich das dann gerne zu zurechtbiegt. Also bei, bei Ralph Macchio fand ich es gut, dass er keine Vorkenntnisse hatte, weil was er in dem Film lernt, ist ja auch gar nicht viel mehr als äh, wischen, polieren und damit äh, quasi verteidigungsposition einzunehmen. Und dann hat er halt noch diesen einen fatalen Kranich-Move und das kommt dann halt auch sehr authentisch rüber. Alle anderen mussten ja schon irgendwie ein bisschen mehr trainiert haben, weil sie ja auch in die Offensive gehen mit ihrer mit ihrer Karate und bei den jungen Darstellern jetzt. Die kriegen ja natürlich von von Johnny Lawrence sowieso Offensivkarate angeboten, weil so ein bisschen Angriffsmodus aller la Kreese ist ja bei ihm schon immer noch drin, Schlag zuerst, ne? Strike First, ähm, zwar ohne Gnade, aber im Gegensatz zu Crease dann noch mit dem Anhang aber schon immer irgendwie fair, was er dann so als Mittelweg für sich entwickelt. Und auch Daniel LaRusso merkt ja, dass, dass er aus der Verteidigungshaltung mit seinem Dojo und seinen Leuten dann so ein bisschen raus muss und dann auch ein paar Angriffsmoves den beizubringen. Aber es bleibt halt weiter eher tänzerisch und er hat ja den gleichen Ansatz wie sein Meister. Ne? Der lässt die dann natürlich auch erstmal Zäune streichen oder irgendwelche Paartänze vollführen auf, auf, auf so einer Wasserscheibe, wo man sich immer ausbalancieren muss. Das bleibt schon da in diesem Rahmen, aber die, die Jugendlichen tragen diesen Kampf natürlich auch viel intensiver aus, als in den Filmen jemals gewesen ist, so eine Schlägerei mit dem großen Höhepunkt in der zweiten Staffel und ich habe nur gelesen, dass die schon natürlich sehr danach ausgesucht wurden, dass die alle irgendwo Kampfkunsterfahrung hatten oder zumindest aus dem tänzerischen Bereich kommen, dass die also wissen, was so eine Choreografie ist und das hilft ja dann schon viel aus. Was, Also ich gucke nicht so viel Karate wie du, aber ich fand das natürlich auch beeindruckend, was die da darstellen. Auch unter dem Gedanken, dass ja vieles an Serien, auch was Netflix so macht oder was Disney so macht, geht ja sehr in heutzutage politisch korrekte Richtung und was Sprache angeht, versuchen die das natürlich unter den Jugendlichen auch so zu halten. Der Einzige, der da mal aus der Reihe schlägt, ist natürlich so Johnny oder natürlich noch älter Kreese. Aber was das Thema äh, Saufen on Screen, das ist natürlich, Johnny hat ja quasi das, das, das Core Slide an die Hand genagelt, wenn man es so will. Er trinkt ja nichts anderes. Und dann gibt es natürlich dauernd auf die Fresse und das natürlich auch sehr offensiv. Und wenn man bedenkt, dass die alle irgendwie so 15-, 16-Jährige spielen, geht da schon ziemlich viel an äh, Körperverletzung in, in dieser Serie, wenn man es einfach mal so schlicht betitelt. Und das natürlich, wie du schon sagst, auf einem ganz anderen Niveau als das, als diese 80 er jahre lapalien da in der Schule. Ne? Also die hauen sich ja so doll. Das ist dann zum Teil, finde ich, auch irgendwie wieder unrealistisch, weil das das sind echte Einstecker in dieser Serie. Also da, da sind ja in anderen Filmen schon genug tot gewesen mit dem, was da manche so manche so erleiden. Aber es macht natürlich muss man dann auch irgendwie ehrlich zugestehen, Spaß anzugucken als Actionfilm.
2: Was ich auch toll finde, ist bei der Auswahl der Jugenddarsteller, dass die tatsächlich fast, also viele, nicht irgendwelchen gängigen Cover-Konzepten entspringen. Das heißt, wir haben sehr viele ähm, füllige Jugendliche. Wir haben natürlich auch, das ist natürlich wichtig, alle Ethnien, also viele Ethnien vertreten. Aber wir haben wirklich eigentlich schon normal aussehende Jugendliche und besonders bei den weiblichen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel die Tochter äh, von, von Daniel äh, LaRusso. Das ist eine, eine junge, schlanke, attraktive Frau, die aber eben äh, nicht dürr ist oder irgendwelche total krassen, äh, ja, kosmetischen, also äh, wie das, ich denke, es ist verständlich, was ich meine, dieses, dieses Pin-up-Ding, was ja gerne gemacht wird was man auch ausweiten könnte auf andere Charaktere. Aber ich finde, egal ob, ob Junge oder Mädchen, Mann oder Frau, die Figuren sind alle recht normal gehalten vom Optischen, von Äußeren her und überspitzen eben nicht irgendeine ja, Pop-Ikonografie, irgendwas und vor allen Dingen irgendwelche optischen Modelmaße und Ähnliches. Also das finde ich sehr gut, dass die tatsächlich sehr natürlich alle auf mich
4: wirken, in, in Form und Aussehen. Zumindest die Jungdarsteller, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Courtney Hegeler kann man ihr jetzt per se keinen Vorwurf machen, aber dass sie natürlich als Frau von Daniel Russo gecastet wird, die halt wirklich irgendwie 20 Jahre jünger ist. In der Serie rücken sie das Alter von beiden natürlich ein bisschen zusammen, weil er ja dann auch irgendwie eine fünf Jahre Jüngeren spielt. Das fällt natürlich äh, schon ein bisschen raus und sie ist so die Einzige, die so Richtung Supermodel geht von ihren Maßen, Aber ich gebe dir recht, bei den Jugenddarstellern hat man da recht breit gecastet und musste ja auch gute Schauspieler finden, weil wir haben ja diese Umkehrung. Da wir haben ja erstmal so den Einblick in, in eine Clique, die sich ja dann auch verteilt auf diese Dojos und hin und her geht, die am Anfang ja alle quasi zu den eher Außenseitern und zu den Losern im amerikanischen Highschool-System gehören und gemobbt werden, die eigentlich durch die Karate, angefangen mit dem Miguel, der ja der erste Schüler von Johnny ist, zu Selbstbewusstsein geführt werden. Aber die Serie zeigt dann auch an der Figur des Hawk oder oder Lippe, er hatte so eine Hasenscharte und wird da auch ziemlich hart aufgezogen, auch von Johnny und von allen, wie aus jemanden, der ein schlechtes Selbstbewusstsein hat, und das ist ja im Prinzip genau Johnnys Geschichte, nur auch wiederholt, wie jemand, der da eigentlich ein Loser ist, der vorher nix war alleine, der in so eine Gemeinschaft, in so eine aber doch gewaltorientierte Gemeinschaft reinkommt, dann umgedreht wird Natürlich für sich erstmal ein riesiges Selbstbewusstsein rausholt. In der Serie macht man das ja, visualisiert man das noch gut, dass er sich auf einmal ein, ein Iro stehen lässt und ein riesiges Rückentattoo macht und auf einmal mit seiner Hasenscharte, mit seiner Narbe ganz offensiv auch auf Johnnys Ratschlag umgeht und sagt: Ich mache daraus mein Markenzeichen und nicht mehr mein Makel ne, und lass mich da nicht mehr hänseln. Und er wird dann, bei ihm zeigt es das gut bei ihm überschlägt das sich dann aber so. Er wird dann halt der, der totale Mobber kehrt sich ins Gegenteil um und tut dann das an, was ihm wahrscheinlich jahrelang angetan wurde. Aber das ist irgendwie nachvollziehbar und glaubhaft, weil so funktioniert leider äh, diese Gesellschaft.
2: Und auch das wird ja wieder umgedreht dann in der dritten Staffel. Denn dann ist er auf einmal doch wieder in einem ganz anderen System wieder derjenige, der am wenigsten zu bieten hat eigentlich in, diesem, äh, in dieser Gesellschaft, in der er sich aufhält. Und dann wieder sich umkehren muss. Also
4: was ich ähm, in dem Sinne, du, also du hast das ein bisschen gelobt, ich habe da aber tatsächlich auch Kritik gelesen. Also es gibt halt äh, Leute, auch aus, die, die jetzt nicht zur, zur weißen Mehrheit gehören, die halt auch der Serie dann tatsächlich auch noch vorwerfen, dass sie immer noch nicht ausbalanciert genug ist für die Verhältnisse, für den Ort, wo sie spielt. Da kann ich jetzt persönlich nichts dazu sagen. Aber es gibt ja sehr oft den Vorwurf, dass in den wichtigen Rollen dann am Ende doch immer noch Weiße besetzt sind. Ich meine, die wichtigen Rollen sind jetzt hier irgendwie durch die Geschichte vorgegeben und da kann man wenig machen und bei den Jugendlichen ist es schon ein bisschen ausgewogener. Was halt tatsächlich sehr schade ist und wo ich auch keine gute Erklärung gefunden habe, ist die, die Rolle, die diesem weiblichen Hollywood-Bild, was jahrelang so gezimmert wurde, am wenigsten entspricht, das ist die Eicher, das ist eine People of Color und die hat jetzt auch, ist auch weit weg von Modelmaßen und hat vielleicht auch ein paar Kilo wirklich zu viel drauf und hat auch irgendwie kurze Haare und schlittert durch einen prominenten Sportlervater da so in die höheren Kreise dieses Countys mit rein, ist aber auch immer gemobbt von den High Society Girls. Und die hat halt einen sehr sympathischen Charakter und sie entwickelt sich halt auch vom Mobbing-Opfer durch das Karate zu jemandem, der auch mal hinlangen kann. Und nach der zweiten Staffel ist sie leider weg. Und das wird halt mit einem Satz so ein bisschen abgespeist in der dritten, der, finde ich, sehr unbefriedigend ist und wo ich halt gerne wirklich mal die Hintergründe wüsste, warum sie so einfach rausgeschrieben wurde. Weil ich habe gelesen, sie ist auch ein sehr beliebter Charakter gewesen, weil sie so ein normaler Charakter ist, in dem sich, glaube ich, viel mehr wiederfinden als in den, in den Tussi-Mädels, die da eher so Richtung Cheerleader tendieren. Und ja, das, das fand ich wirklich ein bisschen, ein bisschen schade. Man hat wohl für sie im Skript keine Verwendung mehr gehabt, was eine sehr komische Aussage ist. Also weiß ich nicht, ob die stimmt, was man da so liest, weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und das wäre ein schlechtes Zeichen, würde ich damit nur sagen.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Es gibt auch noch die andere Sache. Es gibt schon ein paar Veränderungen zu bemerken durch den Wechsel zu Netflix. Ich habe immer im Wechsel mal, das mache ich ja gerne im Wechsel, mir auf Englisch und auf Deutsch die Folgen angeschaut. Und da wird man natürlich ziemlich hart überrascht, wenn man da von den, nach den zwei Staffeln auf die dritte geht. Da haben ja fast alle andere Synchronstimmen. Das ist tatsächlich, vor allem bei den Jüngeren, ist es eine sehr starke Umgewöhnung zu hören. Also ich war da erstmal, hä, wie jetzt? Und äh, das fällt einem da besonders auf, wenn die Leute, die sprechen, nicht im Bild sind, sondern halt, weil was anderes gezeigt wird. Und wer ist das jetzt? Und dann, ach, das ist der und so. Also es ist äh, da auch tatsächlich äh, irgendein, äh, auch im Wandel von, von, ob das jetzt YouTube synchronisieren lässt oder eben Netflix, sind ganz andere Auftraggeber wahrscheinlich dann gewesen. Äh, nicht Auftraggeber, sondern Auftragsempfänger. So.
4: Das hat, glaube ich, nichts mit YouTube und Netflix zu tun tatsächlich. Das ist für die, das ist für die Blu-ray wurden die ersten zwei Staffeln, warum auch immer, anders synchronisiert als für die Ausstrahlung im Streamingdienst. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied. Aber es ist natürlich was vollkommen Dämliches und ich habe die Serie auch per Untertitel im Original geguckt und es hat dann eigentlich auch ganz, ganz gut funktioniert und da erspart man sich halt solche Querelen, die mit einer Synchronisation manchmal dann auf einen, einen zukommen. Ne? Aber es ist natürlich ein, ein spannender Punkt.
2: Diese Information war mir fremd, siehst du. Wir, wir haben mit Sicherheit nicht alles abgegriffen, was jetzt hier geht, weil es ja wirklich ein ziemlich, mittlerweile sogar eigentlich ein komplexes Franchise ist, das, das Karate Kid und jetzt auch äh, Cobra Kai bedient und es geht ja auch noch weiter. Ich will nur noch, bevor das dann in Vergessenheit gerät, diesen unheimlich scheußlichen vierten Teil noch mal ganz kurz äh, ansprechen der Anfang der 90er für schüttelnde Köpfe gesorgt hat, weil es auch ein Film ist, der in keinster Weise auch kein Turnierthema hat oder irgendwas. Es ist Hillary Swank, die halt hier eigentlich hat der Film nichts mit Karate zu tun wirklich und auch völlig wo der dritte Teil schon sehr, sehr diabolisch überzeichnet ist, wenn Thomas Ian Griffith, wenn der anfängt zu lachen irgendwo, da denkt man, das ist wie bei Austin Powers, so, so ein Gangster, so, so, wenn, wenn Dr. Evil lacht oder sowas hier. Und genauso ähnlich ist das auch hier übrigens der Böse im vierten Teil, gespielt von Michael Ironside, der irgendwie fünf Minuten Screamtime hat als, als Widersacher und auch total albern spielt und völlig überzogene Szenarien wie auch im dritten Teil erstellt eigentlich also hier noch mal the next karate kid heißt es im übrigen im Deutschen auch die nächste Generation untertitelt
4: wirklich ein schrecklicher Film du hast ja schon gesagt es gibt ja immer den Cliffhanger und in der dritten Staffel ist es dass Kreese jemanden anruft und quasi um Verstärkung bittet und du jetzt da sagst es sollte es sollte der von Thomas Ian Griffith gespielte Charakter sein. Terry Silver oder wie der hieß, glaube ich, ja. Das Spannende ist ja, und also die ersten drei Karate-Kid-Filme spielen ja eigentlich in einem Zeitraum von nicht mal zwei Jahren, sind aber auf einen Zeitraum von fünf Jahren gedreht, was sehr lustig ist, weil Ralph Macho hat sich gut gehalten, was so das Altern angeht, aber er ist ein bisschen dicker geworden in der Zeit. Man könnte meinen, er hat in, in Okinawa und so ganz gut ganz gut gefuttert, also das ist eigentlich lustig, er, er wirkt etwas aufgegangen, ohne dass er jetzt fett geworden ist und er ist ja beim Dreh 89 oder 88 vom dritten Teil ist er 27 und zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt immer noch natürlich war er schon älter als Thomas Ian Griffith, der aber so eine Statur hatte und wiederum viel älter wirkte und auch ja, viel, viel größer war und viel bedrohlicher war, hat das hat das niemanden gestört, außer mich, der da immer so einen Scheiß nachrechnet und sich dann Kopf zerbricht und sagt: Das kann ja aber nicht so sein, wie man so besetzt. Und ich wollte nur sagen, vielleicht hat der Kreese am Ende auch Hillary Swank angerufen, also ihre Charakter, um die beiden Jungs ein bisschen aufzumischen. Das wäre natürlich ein komischer Brückenschluss. Aber
2: die hatten nie eine Verbindung, also, das, äh, zumindest, äh, also zumindest nicht eine in einer Timeline, die wir kennen. Äh, ja. Ich will nur ganz kurz, auch wenn es nicht dazu passt, um dich noch mal zu ärgern, weiß nicht, ob du es damals gehört hast, äh, ich komme jetzt mal auf die Wikinger zu sprechen mit Kirk mit Douglas und Ernest Borgnein. Äh, da kannst du dann noch mal rechnen, weil der Vater zwei Jahre äh, älter ist, jünger ist als der Sohn in dem Film. Rein von dem Charakteralter her. Das ist dann noch unglaubwürdiger. Aber gut. Prinzipiell kann man sagen, dass tatsächlich alle Karate-Kid-Filme erhältlich sind auf Blu-Ray. Die Basis-Trilogie, der vierte Teil, den niemand sehen will und natürlich das Remake mit dem Zögling von Will Smith. Will Smith produziert auch Cobra Kai mit. Er ist da irgendwie scheinbar auch rechtemäßig, weiß ich nicht, wie das läuft, auf jeden Fall er hat ja auf jeden Fall seinen Sohn da nicht mit reingebracht, wie er es so gerne tut. Das wäre bei einem Serienformat vielleicht auch jetzt gar nicht interessant gewesen oder wollte nicht. Aber auf jeden Fall produziert er mit, auch seine Frau. Äh, oder wie auch immer damals, wie auch die Verhältnisse noch sind. Aber Will Smith hat auch dort seine Finger mit dem Spiel. Äh, wahrscheinlich aber nicht kreativ, sondern nur finanziell. Weiß ich nicht. Aber er hat ja hauptsächlich diesen, diesen, dieses Remake halt initiiert mit seinem Sohn als neuer Daniel Sun sozusagen. Die Geschichte angesiedelt in... Hongkong, wenn ich mich nicht irre und eben das ganze eher nicht den japanisch Okinawa Style sondern den chinesischen Stil durch Jackie Chan. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob das noch Karate war oder schon Kung Fu, oder ich habe den auch nicht so sehr gemocht. Ich habe den einmal gesehen, aber ich bin ein großer Freund des ersten Films, äh, wirklich des ersten Films das ist jetzt gefestigt, nachdem ich mir nach langer Zeit alle Filme nochmal angeschaut habe. Und ich bin auch froh über diese Serie, die wirklich, wie ich finde, gut anknüpft an das Original, an die Originalgeschichten und mit Fortlaufen der Staffeln auch immer mehr Details aus den Filmen nimmt und sie überträgt in die Serie und die Entwicklung dort zeigt. Und eben zu bekommen bei... Nameless, also das läuft hauptsächlich über Nameless, sie sind da die, die wahrscheinlich angefragt haben, ob sie es machen dürfen, steht zumindest groß drauf und auch hier zwei wirklich nette Veröffentlichungen herausgebracht haben. Und eben das ist die Frage, die du aufgeworfen hast, wie wird es weitergehen, das werden wir natürlich im Auge behalten. Äh, wird es denn eine dritte Staffel und eine vierte denn als Hardware geben, die man noch dazu stellen kann? um ein ganz, ganz langes Karate-Kid-Cobra Kai-Wochenende von einer Hardware zu genießen. Das sind Menschen mit traurigen Lebensmodellen, die sowas machen können. Es ist wie immer bei sowas, es, es könnte ewig weitergehen. Ich denke, wir haben den Kern der Sache erfasst. Ich zumindest habe viel gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin froh, dass du das hier mit mir gemacht hast. Und meine Frage wäre jetzt aber auch noch, du hast vorher Karate-Kid auch schon mal gesehen bevor wir jetzt damit angefangen haben, das Ganze ins Auge zu fassen als, als äh, Review. Aber zwei und drei auch irgendwann mal, hast du es mehrmals gesehen oder war es jetzt tatsächlich nach, auch nach langer, langer Zeit mal eine Sichtung, wo du gar nicht mehr genau wusstest, was im Film auf dich zukommt?
4: Also ich, ich vergesse ja Filme, die ich nur so einmal sehe, sowieso relativ schnell und habe da nicht annähernd dein Detailgedächtnis, was du da manchmal an den Tag legst. Karate-Kit 1 war tatsächlich eins meiner ersten Videokassetten. Ich weiß nicht, ob die sich noch in Anführungszeichen im Familienbesitz befindet. Also ich weiß, dass sie weder hier bei mir in Hannover noch in, noch in Dresden steht. Also kann sie nur bei den paar Rest-VHS sein, die meine Mutter noch beherbergt. Oder sie ist dann doch mal weggekommen. Also es war noch so, so, ein, so ein ganz billiges, ne? diese die kleine Hülle, so mit Weiß äh, und nicht nicht so wie die großen videotheken -Cover, aber der Film war ja sowieso jetzt gewalttätig nie irgendwie relevant, so dass man ihn nicht hätte für, was weiß ich, 10, 15 Mark dann äh, mal erwerben können. Den kannte ich natürlich, habe ihn aber wirklich auch lange nicht mehr gesehen. Man hat natürlich so die ikonischen Szenen, die hat man parat, gerade weil sie ja auch äh, in der Medienwelt so zum Selbstläufer geworden sind. Ich verweise auf den Anfang dieser Sendung, für alle die, dies schon wieder vergessen haben, wie wir eingestiegen sind. Teil 2 und Teil 3, müsste ich lügen, bei Teil 3 dachte ich immer mal so, hm, hast du das jetzt schon mal gesehen oder ist das jetzt auch nur, Teil 3 war ja wieder so, dass der auch schon wieder sehr in so, der hat mich sehr, auch dieser Böse, der dann angeheuert wird vom Silver, das hat mich dann sehr an, also so ein bisschen an John claude Van Damme und auch Karate-Tiger auch so vom Habitus, ne? das war dann so ein richtiger Über-Ober-Arsch, so ein bisschen überdreht für das ganze Konstrukt eigentlich mit seinen fiesen Handlangern. Aber das, ich glaube, den hatte ich schon mal gesehen. Und, äh, aber ansonsten nicht. Es wäre für mich eigentlich eine tolle Neuentdeckung. Und wie bei jeder Serie, wir gucken ja beide jetzt nicht so viel, äh, ist Es ist natürlich jetzt schade, ewig eh lange warten zu müssen, ähm, bis die nächste Staffel kommt. Aber ja, wir werden die Zeit hoffentlich mit anderen äh, guten Sachen füllen.
2: Dann beenden wir unseren Exkurs in das Universum von Karate Kid und Cobra Kai. Und legen ans Herz die Veröffentlichung und natürlich äh, der Filme und der übernehmlich erschienenen Cobra-KE-Staffel 1 und 2 auf Blu-Ray-Disc zum Beispiel.